0: E aí pessoal, que aí vamos anzu que esse é o anticast número 403, justiça e cobertura midiática, programa gravado ao vivo na Universidade de Fortaleza Unifor. Então vamos lá. Esse programa foi gravado no dia 13 de agosto de 2019. É, eu fui lá para Fortaleza a convite da Escola de Direito da Unifor. O nome do evento era Jornalismo Investigativo e Influência da Cobertura Mediática, e foi uma conversa que eu tive com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, o senhor Plácido Rios. E eu fui lá a convite da professora Gabriela Lima Inclusive já agradeço aqui Tanto ela quanto a professora Viviane Rufino E o professor Paulo Meyer Lá do curso de Direito da Unifor é, Foi muito bacana Inclusive já para avisar é, Durante a gravação Tem uma mulher que faz perguntas Para mim e para Uh, Dr. Plácido uh, Quem faz essas perguntas é a professora Gabriela Lima, não estranhem E já explicar também essa questão Do áudio pra vocês, porque como foi gravado Ao vivo, né, a gente não vai ter essa mesma qualidade Que vocês estão ouvindo aqui agora, tá? Então uh, Eu tava com o microfone Lapela, o Dr. Plácido Também estava com o uh, um microfone De lapela e a Gabriela fazia uh, as perguntas dela por um microfone que estava fora do, desse sistema de som dos microfones de lapela, que só foi captado o som do microfone de lapela, dos, uh, meu e do Dr. Plácido, então a voz da Gabriela fica um pouco distante então, assim, eu já recomendo, como ela que estava tocando o assunto né, e trazendo as discussões... Eu recomendo que, para ouvir, você ouça de fone de ouvido. É uma discussão muito interessante que a gente teve daí sobre a questão da mídia com a resolução de crimes. E é, eu, como um cara que está vindo do Casevandro, Evandro, Projeto Humanos, Investigação Criminal é, para produção de podcast... E o Dr. Plasso, daí, como um cara que trabalha com isso diretamente... Então, duas visões bem interessantes... É, foi um baita prazer estar lá Agradeço todo mundo da Unifor Uh, e não apenas da Unifor também Mas agradeço também o senhor Daniel Mamed Lá do Viradão da Juventude Que é a Virada Cultural uh, Que rolou lá na periferia uh, de Fortaleza o, No Cuca Que é o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte Eu participei uh, Essa gravação no, na Unifor Que é o podcast de hoje Foi no dia 13 de agosto Que é uma, foi uma terça-feira No sábado anterior àquilo Eu participei de, uma outra, de um outro evento sobre podcast Que o Cuca estava lançando é, e é um, uma proposta muito legal sobre para a galera da periferia poder produzir conteúdo é, e também tem outras atividades nos cucas então é, corram para quem não sabe né corra atrás dessas informações sobre o Cuca de lá em Fortaleza que realmente fiquei muito impressionado com a estrutura do pessoal Parabéns para todo mundo nessa mesa, Uh, que eu tava sobre podcasts No sábado, tava participando também A Camila Soares e o Eduardo Porto Que fazem parte do podcast Indo e Voltando Que fala sobre o cotidiano cearense E foi muito legal poder Conhecer histórias mais do Ceará também Eu, eu fui com a minha esposa A Anny, e a gente se apaixonou pelo Ceará A gente não queria voltar Inclusive se alguém quiser me oferecer Um emprego aí eu também super aceito Porque caramba cara Que cidade linda que é Fortaleza Parabéns a todo mundo aí é, e queria muito conhecer Sobral Mas não deu tempo <risos> De qualquer maneira, agradeço todo mundo Que nos chamou uh, E participou do evento, foi muito legal uh, E novamente, só peço que Se possível, ouçam com fone de ouvido Para poder ouvir bem o que a Gabriela fala O Felipe Aires, que é o nosso editor aqui O nosso técnico de som Fez o possível para deixar o áudio Melhor uh, para ser compreendido uh, Mas enfim, né Uh, fone de ouvido vai ajudar bastante aqui uh, se for o teu caso uh, a gente sabe que o Brasil está pegando fogo literalmente com um monte de, de eventos uh, mas eu também estava em viagem essa semana, não deu para gravar nada novo semana que vem a gente vai ter muita coisa legal aparecendo aí, então não se preocupe a gente vai discutir sobre tudo o que está acontecendo no Brasil também, enquanto isso sempre recomendamos também que ouçam lá os nossos colegas, Vira Casacas uh, o Revolushow, essa galera que também que está fazendo uma análise mais à esquerda também, sobre tudo o que está acontecendo no Brasil é, e também, claro, né não vamos deixar de recomendar os podcasts da casa, só o Melhor Juízo feito por elas, o Visualmente, o Não Obstante, o É Pau É Pedra todo mundo ali que é da casa do Anticast e também o pessoal da fdf enfim tem muito podcast para recomendar, é isso <risos> eu só vou deixar aquele né, recadinho também, seja patrão do Anticast, entre em anticast.com.br, entre no botão lá, seja patrão, que tá lá em cima e contribua a partir de 5 reais por mês, para a gente continuar fazendo o nosso. Trabalho aqui da melhor maneira possível. Gente, é isso, espero que gostem do programa, fiquem agora com ele.
1: Mas antes da gente começar, eu quero passar as palavras palavra para os nossos palestrantes, tanto para o Ivan quanto para o Plácido, se apresentarem, caem um pouquinho do histórico deles, e aí a gente vai levando é, o nosso debate para o jornalismo investigativo e para a mídia dos processos criminais, pode ser?
0: Obrigado, Gabi Boa noite a todo mundo é, Para mim ainda é tudo surreal Estar aqui né? é, Imaginando que podcast Um dia me traria para Fortaleza Sempre impressionante é, Já quero pedir desculpa também Porque hoje eu fui para o Beach Park É claro, né? Turismo e, e daí eu passei protetor solar, esse negócio que a gente não conhece direito em Curitiba, pra que serve e, e daí acho que entrou um pouco no meu olho esquerdo, <risos> então eu tô o dia inteiro assim, tá, então é, desculpa as caras feias que saírem de qualquer maneira, só novamente agradecer o convite da Unifor é, nova, é uma imensa honra estar aqui, ainda é, mais protetor plástico aqui também, então quando que eu estaria como procurador geral aqui <risos> né? um, do porque, falando um pouco do meu currículo, eu sou um mero designer, sou formado em design gráfico, é, as pessoas não sabem disso, a maioria, em 2007 eu me formei em design, é, já estava cansado de design gráfico, fui fazer um mestrado em ciência da religião, é uma longa história, é, mas aí já vem ali no meu interesse também de estudar religião e fenômenos religiosos por uma via mais sociológica, que foi basicamente que eu fiz no mestrado, estudando Alastair Crowley, o né, um, um mago inglês do século XX, que se intitulava A Besta do Apocalipse. Então, estudei noções de ética e moral em Lester Crowley, super bacana. É, e daí, em 2011, fiz meu, comecei meu doutorado também, dessa vez, no Programa de Tecnologia, estudando Design Gráfico Brasileiro, só de Design Gráfico Brasileiro, já com interesse sempre de virar professor universitário em algum momento. Enquanto não conseguia, estava ali em gráficas, editoras, e daí em é, 2011, finalmente, consegui entrar numa universidade como professor lá em Curitiba, no Brasil, onde eu me desliguei ano passado e, hoje, sou apenas na PUC do Paraná, professora nos cursos de arquitetura, principalmente, é, e a, uma das minhas ex-alunas é a sobrinha do Dr. Costa, que, Então,
2: um mundo pequeno. É. Que me parece. Eu cheguei para ela, oh, vou para a
0: tua terra, a Fortaleza. Daí ela falou, isso aí, vai falar com o meu tio. <risos> então, muito bacana. É, 2011, que foi o ano que eu entrei no doutorado, também foi o ano, e o ano que eu comecei a dar aula em universidades, em Curitiba, foi também o ano que eu comecei o podcast, É o meu primeiro podcast, né na época era um podcast sobre design, porque eu era designer, era isso, fazia sentido. É, mas, a partir de junho de 2013, o Brasil nos obrigou a falar de política. Né? Então, daí o podcast naturalmente, foi virando um podcast de política e hoje é, eu tenho muito prazer, de, muita satisfação de, de a gente ser um dos principais podcasts de política do Brasil, né? a gente disputa ali com o Mamilos, direto assim, mas daí, enquanto o Mamilos tenta construir pontes, a gente tenta queimar, né? então é, essa é a nossa função no mundo. É, e desde 2015 eu comecei o Projeto Humanos, meu outro podcast no formato mais narrativo, para usar as palavras do Eric Glass, né, do This American Life, é pra, como se fosse um filme que você ouve, né, a ideia de ter narrativas em áudio. E e daí, primeira temporada sobre uma história de uma vida, da vida de uma sociedade do Holocausto, segunda temporada sobre Conflicts do Oriente Médio, terceira temporada só dirigir, eu não produzi, né, mas eu dirigi uh, outras pessoas que se voluntariaram a produzir, que eu treinei essas pessoas fazendo, daí foi um, uma temporada só sobre histórias de heroísmo, uh, num, ...num sentido meio amplo do termo... ...e a quarta temporada agora que é o caso, eu lembro, ...que é o meu trabalho mais ambicioso... ...que eu não sei quando volta... ...já liso... Tá? É, ...mas como eu tenho respondido sempre... O, ...o ano acaba 31 de dezembro... ...então eu tenho até lá... ...até 31 de dezembro 23 59. ...de repente é o horário que volta... O Casablanca é, mais inventou trabalhando nos episódios, também já trabalhando na adaptação para televisão agora. Vai sair em livro também ano que vem pela HarperCollins é, e já estamos pensando qual vai ser a próxima temporada também, que provavelmente vai ser o caso criminal, tanto mais complexo do Casablanca também, que aí achamos um nicho interessante O brasileiro não conhece o próprio sistema legal, não conhece ainda como é que funciona. Uh, o que acontece quando você é acusado de alguma coisa, como é que você se defende como é que é todo o processo então aqui eu achei um nicho interessante para trabalhar, e gosto muito dele então, uh, meu currículo é
3: basicamente esse é, e eu falo demais faço, desculpa a tá? fica à vontade estou <risos> humilhado aqui, depois de um currículo desse vou falar o okay. quê? <risos> bom, quero agradecer o convite da professora Viane professor Paulo, professora Gabriela Dizer que é uma enorme satisfação estar aqui com as senhoras, os senhores, mas é vocês, um né? bando de menina aqui. né, Ainda mais o Ivan, que é uma pessoa que eu admiro bastante, né, já acompanhava. Estava tá dizendo para ele, doido que o podcast vire série, para eu poder assistir, para resumir um pouquinho, porque o bicho é grande demais. <risos> <risos> e analisando a forma técnica, profissional, ética, com que ele trabalhou aquelas informações, aquilo já é uma aula da aqui para todos nós de como ah, você deve se portar diante de um caso, de, um, de uma conduta criminosa, né? de, ser in, de uma forma bem isenta, imparcial. Então, já eu já era admirador aqui do trabalho do Ivan. Duas coisas que eu admiro demais. Primeiro, é esse trabalho fabuloso que ele fez né? nesse, nesse projeto. Segundo, é saber, eu acho que ele vai dizer aqui para a gente, ou pelo menos dar alguma pista, como é que ele consegue fazer as pessoas trabalharem de graça para ele? Né? Porque eu estou doido para levar isso. Pro... Se bem que a professora Viviane conseguimos hoje, né, professora? O um importante convênio para que os alunos da Unifoto trabalhem não é bem de graça, viu, pessoal? A gente vai lá dar toda a estrutura. Mas, enfim, pessoal, eu estou no Ministério Público desde 1996. E sou promotor de justiça No Ministério Público A gente concorre ao cargo de procurador Inicialmente eu fui presidente Da associação cearense do Ministério Público E em 2016 Eu concorri ao cargo de procurador Tive uma Uma grande aceitação Dos meus colegas, o que me envaideceu bastante Concluímos o primeiro mandato que São dois anos E aí no Ministério Público tem Tipo um recall, sabe Ivan? Você pode ir para o segundo mandato e é o último, graças a Deus, e esse segundo mandato nós tivemos ainda uma aceitação superior ao, ao primeiro mandato da classe, né? mais de 80%, e nos sentimos absolutamente contemplados com a legitimidade, com o apoio, com a atenção que os colegas tiveram. É, estamos fazendo um trabalho de, de estruturação dentro do Ministério Público, a, a, nossa, a nossa ideia é, fizemos um planejamento estratégico, graças a Deus esse planejamento estratégico ele vem sendo executado e vem tendo concretude, tivemos duas ondas do planejamento estratégico a primeira onda foram nos dois primeiros anos de mandato, na primeira gestão e a segunda onda ainda mais ousada, né, que é um plano que nós temos que também estaremos concluindo agora em dezembro que é a automação de todo o Ministério Público do Ceará. Né? Até dezembro, o Ministério Público do Ceará não terá mais nenhuma folhinha de papel para precisar trabalhar. Isso vai dar mais transparência, mais agilidade, mais eficiência. Enfim, eu acho que é o, é o futuro da instituição. Né? Sem falar nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Criamos núcleos de inteligência, criamos grupos de, de investigação, Hoje nós temos praticamente 20 promotores trabalhando só em investigação. É, em, ainda em 2016 nós criamos o grupo de combate à sonegação fiscal. Nas ações que o grupo vem desenvolvendo, somando tributos estaduais e federais, nós já evitamos que desaguasse no, nos, nos escaninhos da, da, da criminalidade mais de um bilhão de reais para os cofres estaduais, contando tributos federais e estaduais. Temos também a criação de um núcleo de investigação criminal. Esse núcleo, basicamente, ele nasceu em 2016, quando eu assumi, teve aquele, aquele maremoto, né? aquele terremoto aqui no estado do Ceará, Ivan, que foi um pesadelo nas penitenciárias do estado do Ceará. Né? A gente viu que o sistema praticamente voltou-se contra, contra o estado, contra a sociedade, e nós verificamos, depois daquela crise, grave crise do sistema penitenciário, salvo engano foi em maio de 2016, que o sistema penitenciário no Estado do Ceará estava praticamente, praticamente não, todo controlado pela criminalidade. Né? O Estado não tinha espaço dentro do sistema penitenciário. E nós também fizemos um planejamento estratégico dentro da área fim da instituição, que esse da estruturação é da área meio, né? de, de automação, de, de prédios para a gente trabalhar pessoal E esse da área fim E o da área fim nós verificamos que ou o Estado retomava o controle dos, das unidades penitenciárias Ou então não adiantava nada a polícia estar prendendo e jogando bandidos dentro dos escritórios do crime Que eram as penitenciárias E o núcleo de investigação criminal, ele foi um núcleo criado para trabalhar dentro das unidades penitenciárias Os promotores praticamente se mudaram para dentro dos presídios do Estado do Ceará e aí nós conseguimos auferir uma série de, de frutos desse trabalho, um trabalho penoso, muito articulado, porque nós tivemos a inteligência da Secretaria de Justiça toda para dentro do Ministério Público. Antigamente aqueles o, o que a gente tinha garimpava ouro, que era os smartphones dos bandidos, aqueles simplesmente jogado no lixo nas administrações anteriores. E aí, a partir de dois, da criação desse núcleo, a gente começou a extrair esses dados, isso foi uma mina de ouro. Nós temos hoje um, 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 um aparato riquíssimo de, 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 de módulos de investigação, né? que a gente está desdobrando. E para você ter uma ideia, Ivan, na, na, numa operação no, do Ministério Público, nós temos a secretária de Justiça, nós temos o secretário adjunto, e o coordenador do sistema penal para baixo, todos foram afastados dos seus carros por ordens judiciais por estarem cometendo crimes por estarem, estarem desviando finalidade estarem por conseguinte favorecendo todo aquele tráfico, aqueles desmandos dentro do presídio e tive, temos, hoje um novo, temos hoje uma nova secretaria que é a secretaria de administração penitenciária que foi exatamente o estado vislumbrando essa necessidade, temos um novo secretário é, que é um homem que tem uma expertise, é um grande profissional e temos certeza que a mudança que nós estamos vivenciando, ela está só começando. Né? Todos os índices no Estado do Ceará de roubo, de homicídio, estão caindo. Né? Temos também, já vou parar, viu, pessoal, senão vocês vão achar uma gabola, né? Tanto falar aí. Mas, em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele, ele tem um... um como se diz, um campeonato entre todos os anos do Ministério Público, Ministério Público da União e dos, de todos os estados, que ele vai aferir os melhores projetos de combate à criminalidade. Em 2017, quem ganhou foi a Operação Lava Jato, do Ministério Público Federal, e em 2018, quem ganhou foi o Ministério Público do Ceará, com o projeto Tempo de Justiça. O Tempo de Justiça, ele simplesmente ele busca... Nós estamos já trabalhando em Fortaleza, é, conseguimos já implantar em Sobral e, por último, agora, ontem, nós estávamos com o presidente do tribunal, a defensora pública-geral, a Secretaria de Segurança Pública, implantando no Cariri, né? vai ser Juazeiro, Crato e Barbalha. Então, o tempo de justiça, ele é uma prova de que nós só trabalhamos quando damos as mãos, quando atuamos conjuntamente. É Ministério Público, é Defensoria, é Tribunal, é PFOS, é Polícia Civil, é Polícia Militar, estão todos imbuídos de diminuirmos o tempo que nós temos para o processo, a investigação, o processo e julgamento dos crimes de homicídio. E a nossa meta é que esses processos tramitem e sejam concluídos em 400 dias. E, para isso, nós temos o um monitoramento em tempo real de todo e qualquer processo de homicídio. E, com isso, também, nós estamos avançando bastante. O Brasil tem uma média, eu acho que nós vamos já falar aqui, uma média ridícula de 10%. A cada 100 crimes, a gente consegue elucidar 10%. Né? Isso é absurdo. E, hoje, nós estamos já trabalhando em Fortaleza com 25% dos crimes de homicídio elucidados. Antes de vir para cá, eu até liguei para o André Costa, nosso secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, e o Estado é todo dividido em é, regiões de segurança, né, para vocês entenderem, são as AIS, e nós temos uma região, que eu verifiquei hoje, já com dados de 2019, que nós já estamos lá com 66%, mais de 66% dos homicídios sendo elucidados, é aquela região ali de Crateús, Novo Oriente, enfim, então é um trabalho hercúleo, mas um trabalho bem-fazejo, onde a gente vem colhendo frutos. E estou aqui muito instigado, esse tema é um tema muito bacana, né? a questão da mídia no, no, no processo penal. Eu acho que nós temos, como o professor Paulo disse, uma, a necessidade de formatar uma, um caminho, né? pavimentar um caminho para os, os jornalistas que trabalham nessa área, para os operadores do direito, para que nós não caiamos naquela vala comum da gente estar desbordando de ações, a gente está prejudicando a acessibilidade social quanto à importância de elucidar os delitos de uma forma profissional, de uma forma técnica e de uma forma escorreita. Então, desculpem se me alonguei, tenho esse defeito de falar demais. Gabi. É, muito obrigada pela
1: apresentação de vocês. Meu objetivo era muito da Cidade do porque por que a gente convidou o doutor Plácio para essa exposição? E eu agradeço muito porque ficou muito claro para a gente. E aí eu queria que o Ivan contasse um pouquinho é, de onde é que veio essa... Qual foi o seu estímulo inicial, o seu start para começar a pesquisar para essa quarta temporada do Projeto Humanos? Contextualize o que é o Projeto Humanos, você já fez um pouco. Conta para a gente um pouco qual foi o teu start para começar a pesquisar o caso Ivan Quais são os obstáculos que você encontrou nesse levantamento de dados, porque eu lembro que você é, demorou bastante 4 mil para lançar a quarta temporada. Olha, pessoal, vou deixar quem é o último podcast, ouve muito. Pessoal, vou deixar que o bairro, o Projeto humanos, vai ter um novo julgamento, Conta para a gente um pouquinho essa, esse obstáculo.
0: Claro. É, então, assim, né a história toda Acho que é bom, lá pro início do, do, do projeto humanos em geral 2015, que eu tava começando A pesquisar esse estilo De podcast que a gente chama de formato Storytelling, que é um formato Mais narrativo, como eu falei, um filme Para ouvir Um, um, um docu-áudio, algo assim é, eu, um, dos, um dos meus maiores Motivadores para isso foi um podcast Americano chamado Serial, né, que para quem conhece o Mundo Podcast, sabe que a importância dele... Que foi meio que o podcast que mudou o cenário americano nos Estados Unidos em 2014... Porque popularizou a mídia... É o caso da jornalista Sarah Koenig... Que veio do This American Life... Que é o, o programa que começou na década de 90 na rádio... E depois virou um podcast mais importantes do mundo... E formou toda essa galera... Então a Sarah Koenig ela começou a investigar um caso criminal... Não coube em um episódio único Do This American Life, disso aqui vira uma série inteira Pronto, virou o Serial Dez, doze episódios, não me lembro exatamente O número de episódios, daí isso aí Estourou recordes recorde de audiência e tal E daí, pô, todo mundo agora Tem que fazer podcast, nos Estados Unidos Foi meio que essa lógica E aqui no Brasil hoje a fazer podcast há três Três anos, né, 2014 Três, quatro anos, assim, já tinha um podcast É ele disse, poxa, eu gosto tanto de desse formato de storytelling aí eu vou tentar fazer alguma coisa o serial foi meio que o empurrãozinho em que eu precisava é... e o serial é um caso criminal então eu sempre tive o interesse de fazer um caso criminal até porque a gente não tem grandes peças de ficção ou de serializado uh, como uh, baseado em fatos reais brasileiros o né? uh, programa de policial no Brasil infelizmente ainda é de baixíssima qualidade ao meu ver né? já entrou na questão uh, de, de investigação e relação com criminalidade, com imprensa. É, quando eu vejo, por exemplo, o da Atena, que na verdade é um produto do que foi o ratinho antes e do que e o ratinho, por sua vez, é um produto do que foi o alborguete. Então, tudo essas merdas saem do Paraná, sabe? Então, desculpa, <risos> tá? mas é de lá que começa. É, e daí novamente, assim, para mim não é à toa, fazendo um paralelos com o dia de hoje, né? É, assim, não é à toa que a lava jato com todos os problemas e hoje Baza jato. Para mim não é surpreendente que tudo isso venha do Paraná. <risos> 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 novamente. É... Alborghetti, Ratinho, todos esses caras foram, em algum momento, emprestadores de um programa criminal que depois vira político. O Alborghetti morreu, deputado estadual, e ele falava nos programas dele, é, olha, eu vou falar aqui, quem quiser me processar tem que esperar acabar meu mandato, porque eu tenho, foro privilegiado. Ele falava, e sabe? Então, é, é complicado, mas estou dando voltas aqui. 2015 mesmo já sabendo que eu ia fazer, querer fazer aquilo eu fiz aí a história da Lili e foi mesmo 2015 que eu acho que fiz a primeira entrevista já para o projeto Manos Casevando é, que vocês vão ver assim eu não botei em endereço dela ainda no ar eu ainda vou botar em algum momento vou revelar qual que foi a primeira entrevista que eu fiz foi final de 2015 já pensando em fazer Casevando seria eu queria ter feito ele já como segunda temporada né mas ele demorou e tudo isso é, o Caso Evandro é uma história que, popularmente no Paraná, ninguém conhece como Caso Evandro, só o pessoal da época que estava ligado. a pessoa conhece como Bruxa de Guaratuba. E aqui é eu sempre acho muito curioso, sete pessoas acusadas, duas mulheres e recaem nelas, né, como centro. Nem assim. no prinúncio de do Ministério Público aparecia elas como principais figuras, porque, no máximo, pela denúncia do Ministério Público da época, você teria é, a, a Celina pedindo para o Pai de Santos, só que quem faz, articula o, o ritual todo que está na denúncia, que supostamente aconteceu, para a justiça aconteceu, é, Naquele, é, quem faz aquilo são os homens, né? mas não se chama de os bruxos de Guaratuba, são as bruxas de Guaratuba, então aí a gente já tem uma questão de gênero também para ser analisada, é, mas eu comecei a estudar esse caso das Bruxas de Guaratuba, o caso Evandro porque, inclusive, não quis chamar esse nome de né, Bruxas de Guaratuba porque já tem uma conotação é, de, de culpa né, de, de acusação ali no próprio nome ah, acabei chamando de caso Evandro porque é um nome técnico, ao meu ver e, e porque eu tinha a idade do Evandro né, eu tinha a idade das crianças que desapareceram no Paraná naquela época então uh, o, o Evandro é muito lembrado por causa desse caso mas o, a criança símbolo que desapareceu no, no Paraná naquela época foi o Guilherme, Guilherme Tiburtius é, que daí tem a mãe dele Arbilete Caramestre Tiburtius que daí começou todo esse movimento de pais pais e mães de crianças desaparecidas que daí deu a formação do CICRID, né que é o, a delegacia responsável por investigação de crianças desaparecidas essa galera que depois vai mudar a lei inclusive de agora você não precisa mais esperar até então até aquela época você precisava esperar 24 horas para criança desaparecer para daí fazer denúncia para começarem as buscas agora não criança desapareceu daí quem fala isso para mim para quem ouve o caso, eu vou cancelando lembra do João Bossi, Falando isso, né? O pai de uma das crianças desaparecidas. Então, assim, é, eu costumo dizer que eu fui trabalhar caseando para meio que é, exorcizar alguns demônios pesso pessoais, porque era muito não entrava na minha cabeça, não é possível que em algum momento em Guaratuba tinha pessoas que matavam crianças, e a história que eu ouvia, porque eu ia para Guaratuba com uma certa frequência, minha família tinha casa lá e tal, meus amigos também, eu ouvia lá, eu lembro da gente passando na frente, eu sempre conto essa história, desculpa quem já ouviu, mas assim a gente passando, eu e os amigos na frente da casa, que era da família Bage, e daí, sem conhecer muito da história uma das meninas que estava lá junto ela fala assim, ó aqui moravam as bruxas elas matavam crianças e enterravam no quintal de casa eu digo que? <risos> como assim aconteceu isso em algum momento e ninguém tá desesperado né, tentando entender e tal? daí eu disse, não, tem que entender essa história porque é assim que você ouve para quem ouviu o episódio 24 lá que para mim é o meu predileto é muito assim, imagina que está indo para Guaratuba perguntando para os locais como que foi essa história é aquilo que você ouve Coisa sem pena em cabeça e tal. Então, foi muito assim de, vou tentar entender na raça. E daí foi aquele negócio, eu não entendo. Daí se descobre que uma das questões que a gente fala bastante, né? De como a justiça e, e, o, e o Estado estão tá tão afastados do cidadão. Veja, eu sou doutor. Eu tenho um nível intelectual, assim, muito acima da média, da grande maioria da, da população brasileira, não estou dizendo que isso é uma coisa boa, estou usando um fato. Minha formação ela é muito privilegiada nesse sentido. Eu não conseguia entender o que era que era o processo. Eu tinha que sentar do lado de um amigo meu que era advogado e ele me dizia, ó, oh, isso aqui é um ofício que significa tal coisa, isso aqui é uma denúncia, isso aqui é um inquérito. faz de inquérito, faz denúncia, fala de pronúncia, blá blá blá. e assim, a gente, gente, é, é, assim, é uma caixa de... Você, 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 você entende a matrix quando você vê aquilo. Eu, assim, caramba, olha aqui, e veja, para alunos de direito que estão aqui, isso aí em alguma hora fica naturalizado para vocês, mas eu quero que vocês tenham plena consciência. A pessoa que está sendo abusada, muitas vezes, ela não tem noção daquilo que está vendo. Tá? Nunca se esqueçam disso. E a imprensa, muitas vezes, o jornalista que está cobrindo não tem noção. A coisa que eu mais pesquisando, às vezes, era assim, ah, o júri foi apertado 4 a 3. Daí quando eu descobri que esse era meio que, não, quando você tem a maioria, os juízes já jogam fora os outros, eu digo, ah, é? E daí ou seja, é sempre 4 a 3 né? a não ser que quando se abre até o último voto essas pequenas coisinhas, jornalistas não sabem e eu nem sou jornalista né? eu virei, porque eu sou mitigo. Né? então, <risos> daí eu fui lá já que não precisa de diploma, eu disse eu quero ver isso Mano. e eu sempre digo, não tirem sal porque não, não, não me odeio, porque designer nunca foi reconhecido também então, que, tem, <risos> que tem de jornalista aí que se diz designer né? não está no gibi é, mas Daí o que acontece né? Eu estou estudando o caso há muito tempo Fazendo pesquisas, estudando os ossos, Tentando entender aquilo, aprendendo horrores Sobre processo penal Tem uma coisa que eu jamais pensei que eu faria Eu não eu comecei a estar interessado Tipo, será que eu cumpro esse manual aqui De direito? Eu, não, eu não fiz isso né? Era mais fácil ligar para meu, os meus amigos é, Mas daí Passar uma interpretação às vezes Enfim e, e daí o que acontece, né? em 2016 você vê como novamente as coisas vão se juntando Em 2016, que eu tenho o meu sinal verde, basicamente para começar a produção de fato do Projeto Humanos Porque é, muda-se o um entendimento da prisão de segunda instância, em 2016
2: né? prisão de segunda instância o STF diz, não, tá, pode prender
0: que, assim para mim, é uma coisa que até agora não faz sentido, né? a Constituição fala desgustada também recursos, mas isso daí é uma outra história, <risos> é, e daí a Beatriz abaixo que estava condenada em segunda instância, ela tem a sua prisão decretada, só que nisso ela está correndo também com o pedido de indulto, porque ela se encaixaria no último indulto que a Dilma fez, no final de 2015. É... Quando sai daí a prisão decretada dela e ela está ainda recorrendo ao processo e ainda está gritando com pedido de indulto, ela fica foragida por alguns dias. Nunca perguntei para ela o que aconteceu nesse período, não é o meu interesse também. Isso é, é o fato, a pena, ela ficou foragida por alguns dias. Os advogados conseguiram acelerar o processo de indulto. Ela é, então, ela consegue o seu indulto e quando consegue, é, meio que é o meu sinal verde de, opa, agora eu posso começar a pesquisar. O que acontece em 2017, e essa é uma pergunta que o doutor Plácio pode responder se quiser, hum. porque é uma coisa também né, que eu fico até hoje estranho, que é o seguinte, 2017 eu estou para lançar, quem acompanha o Multicast naquela época deve lembrar que eu disse, ó, oh, vai ser por causa que Evandro, isso atrás, eu com os episódios prontos, eu tinha até o sexto episódio pronto, daí eu ia fazendo pausas maiores, mas eu ia, a temporada ia ser mais curta também, dentro daquele planejamento, eu ia lançar alguns episódios, quando eu estou para lançar, eu aviso a Beatriz: Ó Beatriz, eu vou lançar os primeiros episódios já, é, em agosto, se eu bem me lembro. Ela falou assim: Eu acho melhor não, porque agora é um. É, é, o Ministério Público está recorrendo ao meu indulto. Deu. O Ministério Público pode fazer isso? Assim foi, eu nunca vi pedido, é, recorrer a indulto num caso como esse. Mas enfim. Daí ela recorreu, daí o Ministério Público recorreu. Daí eu, eu decidi segurar a temporada, porque, falando com meus advogados, eles falaram assim, ó, oh, se você publicar agora não vai ter problema nenhum. Mas o medo dela, eu imagino, deve ser que, em princípio, quando cair esse processo, a mão de um juiz, um desembargador, que seja, ele deve ser uma pessoa isenta. Mas se ele ouve o teu podcast e ele, de repente, aquilo ajuda a formar uma convicção, por exemplo primeiro episódio do Projeto Humanos, o caso Evandro, você termina ouvindo as fitas de confissão. E até você descobrir tudo que está por trás dela, é, assim, você tem muito claro, não, são culpadas e não sei nem por que tem 24 episódios nesse negócio. <risos> né? Sim, é óbvio que são culpadas. Né? É, daí ele falou assim, ah, eu, for, eu entendo o, o medo dela, mas se quiser publicar, fica à vontade. Daí eu decidi segurar, é, daí... O princípio do primeiro se perdeu, o segundo se perdeu. Quando chegou, daí foi no SCJ, é, daí foi derrubado, daí tipo, ah, pode, agora foi publicar. Isso já era, já tinha se passado um ano, foi julho, agosto de 2018, daí eu esperei o dia das bruxas, dia né, 31 de outubro, para lançar o primeiro episódio. É, esse processo todo, que daí me fez aumentar a temporada, ser assim, mais detalhista, né, e, mas foi meio que justamente para não interferir. No, no processo, porque eu não queria que o meu trabalho é, ajudasse a um juiz, pudesse correr o risco de um juiz ou desembargador, ou qualquer autoridade é, do sistema judiciário, de formar uma convicção, seja a favor ou contra ela, né? então foi mais nesse sentido. É, maravilha. Clássico, você pode comentar um pouco
1: para a gente, o Ivan, que gostou, pergunta muito no meio da fala dele sobre qual o Ministério Público ele pode recorrer de um indulto, de um pedido de um indulto.
3: Eu queria que você respondesse, e aí eu já, te, já sigo fazendo a próxima pergunta. Pode ser? Claro. É, infelizmente, o nosso sistema processual penal, ele admite recurso praticamente para tudo, sabe? Irmã? Então, é algo que não tem fim. Né? Por isso que o processo, há quantos anos isso anda rolando, é daí a importância que nós é, defendemos com tanta ênfase a necessidade do Supremo Tribunal Federal necessidade até ridícula é isso, parar de analisar a questão do julgamento em segunda instância, se pode ou não antecipar o cumprimento da pena porque não é possível que a mais alta corte de justiça do país casuisticamente, dependendo de quem seja a bola da vez ela volte a analisar o que ela já analisou né? já vai é, diante do, 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 Desses percalços aí que, a, que a Lava Jato Aconteceu no Brasil né? Toda essa mudança que nós tivemos Nós tivemos duas coisas Muito bem fazejas para, para o combate à corrupção Que foi justamente Essa possibilidade E ela vem dentro de uma lógica Do sistema jurídico né? Porque você chega no momento dos recursos Que você não pode mais está voltando a analisar fatos. Você analisa questões eminentemente jurídicas. E quando os fatos não são mais analisados, então se entende que aquilo ali já é uma, uma questão resolvida, até porque se nós não estabelecermos uma etapa de parar de rever casos, aí a gente também não vai parar no Supremo, a gente vai para a corte de Aia, como já quiseram ir, então, não tem fim, porque o ato de julgar, de analisar, sempre vai ser uma questão subjetiva. Né? E as questões subjetivas elas não são matemáticas. Você não vai ter que dois e dois são quatro. Você vai ter a interpretação de cada um, de cada julgador, de fatos que são condutas que se amoldam a um tipo penal, se se consideram ou não crime. E a questão da, da, da colaboração premiada também, né? que ela veio uma coisa ligada à outra. Se você não tem no horizonte a perspectiva de ser preso, realmente, vamos ser francos, pessoal, quem vai colaborar? Eu vou esperar, né? Eu vou ficar ali, deixa esse troço rolar aí, isso não acaba nunca. Né? Igual a gente estava falando aqui do, da questão do, do, do homicídio e a questão tão grave do nosso país da impunidade que eu acho que a gente deve tocar nesse, nessa, nessa, nesse fato de... Todos nós temos um fascínio pelo crime. Né? Nós, sociedade, todo mundo, Aquela, que é isso, antigamente o, os crimes eram julgados. A própria história de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi julgado e condenado diante de um, pressões populares as mais diversas. período da Idade Média a, a, da Santa Inquisição, onde enxergando-se a pena capital, que tinha gradações de pena também ali, não era só a pessoa ser queimada viva, mas a pessoa era queimada viva realmente numa praça pública. Então, essa, esse facinho que nós temos pelo crime, ele é interessante, que a gente vive num país que, em números absolutos, o Brasil é o país onde mais se mata se as assass... pessoas são assassinadas no mundo, né? são mais de 60 mil pessoas assassinadas. E aí, o que é que leva a a imprensa, a sociedade de modo geral, até interesse por esse, por aquele outro, por aquele delito, né? Então, se você você essa análise e aqueles delitos que a gente tem às vezes vê na mídia, né? Como como eu disse antes, quantos aconteceram e a gente sequer chegou a, a elucidar, a saber a, quem cometeu aquele delito, né? A, aquele aquilo que passou realmente totalmente a sorrelfa da, da análise da, da população, do sistema de justiça e, de um modo geral. Então, acho que esses cuidados a gente tem que ter, né, de resgatar a capacidade do Estado falar, por último, né, numa situação dessa. E, e a possibilidade também de nós termos, de finalizar os nossos dramas sociais, né, porque o crime é um drama social. Não, e eu estou mais revoltado ainda a saber que isso foi um percalço. Todo mundo aí esperando, né, Ivan, sair essa, esse, esse desaguar todo que a gente sabe que, que esse, esse projeto ainda vai muito mais além. Então, é, é triste ver que uma, uma situação dessa é mais um obstáculo à, à conclusão desse, desse trabalho.
1: É, excelente. É, a eu já vou inventar uma próxima pergunta, e eu queria que você comentasse um pouco quais são, é, de que forma a mídia e aí vem no cerne do nosso tempo, hum. que só a mídia ela pode influenciar, você já viu na sua carreira influenciar investigações ou mesmo o decorrer de um processo
3: judicial já em curso. Importante, Gabi, às vezes a gente conversa até com, com colegas questionando isso. E eu, e eu faço outro questionamento. Eu digo, por que que se questiona isso? Eu acho que a gente vê no próprio Código de Processo Penal, ele internalizou essa questão da pressão da mídia. Né? Se você pega lá os requisitos da prisão preventiva, você vai ver que um dos requisitos para o juiz decretar a prisão preventiva é a garantia da ordem pública. E eu acho que temos muitos operadores do direito aqui, né? não sei se pessoas de outra, de outra profissão, mas... Quando a gente fala em ordem pública, muitos se criticou o seguinte, que cautelares são medidas que garantem a rigidez daquele processo, né? você materializar provas naquele processo, ali dentro daquele processo. Quando você fala em ordem pública, preste atenção que você se transporta para fora do processo, você não está mais cuidando ali dentro. A ordem pública não é mais o crime que o A e o B cometeram, é o cuidado que nós temos para o ser, não ser objeto também, de um crime cometido, vamos supor, pelo A. Então, é a comoção social. E a gente vê várias decisões do Superior Tribunal de Justiça que ele fala exatamente nisso, né? no clamor público, na comoção social, é, que são justificativas para a segregação. Então, essa comoção social, esse clamor público, ele vem muitas vezes da mídia. Né? É a mídia que faz esse clamor social. E a gente vê até o desaforamento também, que é uma previsão do Código de Processo Penal, o desaforamento já é um escudo contra esse clamor público. Se chegar no momento que o juiz verifique né, a requerimento do promotor, ou do delegado, ou do defensor, do advogado que naquela comarca, naquele município, não se tem isenção para julgar aquele fato criminoso, aquele homicídio, o tribunal vai permitir que ele seja transportado rompendo uma regra de competência, uma regra de competência muito forte, que é do local onde se consumou o delito, ele vai se transportar para uma outra comarca. Então, tudo isso influência da mídia também, sobre as pessoas, sobre sobre o sistema de justiça e a mídia, ela influencia sim, principalmente porque quando a gente vê esses casos notabilizados pela imprensa, praticamente todos são casos de homicídio, né? Raro é um caso de que não seja de homicídio, então é, ou, ou latrocínio, né? Roubo seguido de morte. E esses casos eles são mais sérios porque eles são julgados. O Ivan acabou de falar nisso por pessoas da sociedade que não estão investidas de um cargo de magistrado. E o problema não é só esse. A pessoa que está ali como jurado, o juiz pela própria Constituição Federal, pelo, pela, pela a, a própria normatividade jurídica, ele é obrigado a dizer olha, eu estou chegando à conclusão C porque analisei a prova A, a prova B, né, analisei todas as questões do processo e eu cheguei à conclusão disso, por isso, por isso, por aquilo outro. Ele tem que fundamentar a decisão judicial. O jurado é o convencimento íntimo dele, dentro da subjetividade, dentro da interpretação dele. Então, claro que nós temos mecanismo para tentar fazer com que essa exposição da mídia não chegue a contaminar essa isenção do jurado. Mas todos nós sabemos que isso é praticamente impossível. Então, é muito nocivo para para o, o sistema o sistema de justiça, o sistema penal, essa atuação da mídia. Mas, como dizia o ministro Carlos Aires Brito, triste de um país que não tem a liberdade de imprensa. Então, ele diz mais ainda. Ele diz, olha, a democracia de um país... É do tamanho da liberdade de imprensa que tem aquele país. Quanto mais liberdade de informação se tiver, maior é a democracia e mais nós vamos ter a certeza que nós vivemos no Estado democrático de direito. O, o ministro Carlos ele julgou, em 2009, uma ADPF, a ADPF 130, que ela cuidava de analisar a constitucionalidade ou não da Lei 5.250, de 1967, que era a antiga lei de imprensa que foi forjada ainda no regime ditatorial. E eles extirparam do ordenamento jurídico a lei de imprensa justamente porque ela estabelecia balizas a essa liberdade de informação. E nós temos que entender, nós temos que saber lidar com isso, nós temos como sociedade até a maturidade, para conceber o seguinte. Não se pode ter balizas à liberdade de informação, a não ser que as balizas surjam de dentro da própria Constituição Federal. Nenhum regramento infraconstitucional pode estabelecer qualquer ruído, qualquer embaraço, qualquer censura, qualquer filigrana a essa liberdade plena. Porque quem diz que a liberdade de informação é plena é a própria Constituição Federal. Então, o que, nós temos, o que nós temos que entender, a gente estuda muito né, na, na graduação, é que princípios constitucionais, um não anula o outro, mas eles convivem em harmonia e, em determinado caso concreto, um se sobressai e o outro fica um pouco mais, um pouco menorzinho e tal. É justamente quando a gente vê essa, essa situação, Gabi, da de ter uma, uma questão da, da, da. eu acho que é, que é emblemática né? da escola base. Escola base era o que chamava? Escola base, né? Então eu vi um depoimento, eu estava olhando aqui porque eu vivo me esquecendo do nome dele, eu vi um depoimento do Valmi Salaro, aquele repórter da, do Fantástico, repórter investigativo que me impactou muito positivamente. É, ele disse o seguinte, ele disse, olha, eu tenho um telhado de vidro, eu fui um dos responsáveis por ter acabado com a vida de seis pessoas pela notícia que eu dei, ou seja, ele ficou, até hoje, hoje não, foi em 2013 que ele deu esse depoimento no, no, no seminário do, do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E ele se dizia altamente penalizado, se sentia responsável porque ele foi o repórter do Fantástico, ele é o repórter da Rede Globo, que primeiro com base numa informação de um delegado de polícia, e geralmente não estou aqui dizendo é delegado é promotor de justiça que geralmente acontece, porque a primeira, a, a, ele mesmo disse, a imprensa tem uma de, de ser justiceira, né? então eles buscam logo a acusação daí a nossa responsabilidade de ter muito cuidado de não expor a honra das pessoas numa situação de irresponsável como aconteceu e ele disse e depois disso eu tentei mudar o meu a minha forma de fazer jornalismo e levei para o fantástico entrevistar o casal Nardoni e aí que eu acabei com minha minha carreira mesmo de jornalista ele disse imaculado extremamente imaculado porque a população não admitia professor Paulo que a imprensa ouvisse o lado da defesa. Né? Como é que tá ouvindo bandido? Né? Como é que você dá voz a bandidos? Então, se você não pegar o direito pleno à informação e mitigá-lo com as balizas do direito que o cidadão tem de só ser culpado depois de um devido processo legal, né? que isso é um direito dele, do cidadão, você não pode dizer que que ninguém é culpado se você não tiver todos os trâmites legais do processo. né? Então, você tinha que ter mitigado aquilo ali dentro do, do princípio da, da defesa, né? do princípio da... Ixi, o professor Paulo, lembrei, esqueci agora o princípio da, da plena defesa, pessoal. Da ampla defesa. Como é que o procurador geral se esquece disso? Eu sou um déspota. É, vocês trouxeram coisas muito
1: interessantes, falando entre a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, o interesse público em ter acesso a todas essas informações, a ter conhecimento desses fatos, é, ao mesmo tempo que respeitando a privacidade, a dignidade daquelas pessoas que estão envolvidas e estão sendo acusadas é, de um delito, sem ter passado ainda pelo devido de processo legal sem ter passado ainda uhum. por todo julgamento e, e, e sem ter encontrado uma resposta. E aí, nesse sentido, eu queria que o Ivan é, posicionasse a gente, contasse um pouco como foi para você é, fazer esse sopeçamento. Você, enquanto comunicador, teve naquele momento que fazer uma investigação e um levantamento de dados muito grande e muito profundo. Quais foram os cuidados que você tomou Para levar o máximo de informação Possível Sem ao mesmo tempo Ferir a dignidade de Daquelas pessoas envolvidas Desde a vítima até os acusados
0: É, então uh, O que O caso Eu posso só falar do caso Evandro, né Óbvio, porque é o que eu estudei mais a fundo e daqui a 10 anos, quando eu tiver estudando mais casos, daí eu posso dar um aspecto um pouco mais amplo, mas é no caso Emmanuel em específico, como vocês quem ouve deve ter notado, tem muito ruído, então tem muita fofoca, então tem muita coisa que não entra... É, então quando o pessoal tem gente que reclama pô, o Ivan precisa de um editor urgente porque é muito episódio né? eu digo, gente, isso tem relação à quantidade de coisa que eu corto assim, porque é, é muita coisa que, que vai virando vai juntando e que se você der atenção para aquilo é, não vira uma, você, dá um, você abre um braço numa árvore já super complexa então, assim, eu, eu, sempre que eu ouço alguma coisa relacionada ao Casio eu assim, ah, mas é que teve aquela história que um cara um dia fez tal coisa e não sei o que, aquilo foi estranho. Daí eu me pergunto, tá nos altos? Se não estiver nos autos, eu não falo. Tá? É, esse é o meu critério básico. Inclusive, semana passada, quando eu em São Paulo, lá, produzindo uh, o roteiro da série de TV, junto com a equipe, é, esse era é um dos critérios que eu colocava para a galera. Eu dizia, gente, é, sim, vocês vão ouvir, olhando matéria de televisão não sei o que, tá lá, fazendo uma pesquisa, vocês vão encontrar muita fofoca. Eu dei alguns exemplos e daí eu disse: minha dica, use como critério os autos. Está nos autos? Não entra. Se está fora, é, ah, mas poxa, mas isso pode dar uma abertura para uma nova investigação. Daí é outro trabalho. Uma coisa é contar a história do processo, como ele aconteceu, outra coisa é fazer uma investigação nova para tentar rever o caso. Eu não consigo fazer isso, essa segunda parte, que é a mais divertida, né? seria a mais interessante. Assim, o que eu posso fazer, muitas vezes, é mostrar os problemas que existem tanto na acusação quanto na defesa. Né? Então, isso que eu ponho. É... Então, nesse ponto do, desse critério de se não está nos altos não entra, o que, que eu posso colocar de maneira responsável? E daí o um grande exemplo aqui eu acho que é sempre é, as fotos do corpo do, do Evandro. Né? É, que deve ter discussão se o corpo não é dele ou não, se é dele ou não, que daí isso é uma das coisas que entra... Então, aqui eu estou falando pelo viés à justiça, né? pelo, pelo Ministério, pelo Estado, pela, pelo ente do Estado o Paraná. É, o corpo é do as sete pessoas são culpadas e esse é, é a resolução do caso. É uma coisa que eu sempre para o pessoal, gente, ah, mas Ivan, você tem alguma solução para o caso? Daí eu viro, mas o caso está solucionado você pode não gostar da solução dele mas é, é, essa é a questão né? A, assim como no julgamento de 98 quando elas são absolvidas a Beatriz e a Celina é, elas são absolvidas com base que o corpo não é levando e isso é uma coisa que eu sempre achei fascinante né? sete pessoas representando a sociedade decidiram que, que não houve crime porque o corpo não, não é que não foram a de das pessoas que mataram, é porque aquele corpo não é do, da vítima então é, é muito doido como a gente acha que a realidade é uma coisa super assentada sim, na verdade não é uma série de convenções que a gente está conversando entre si é, então esse critério que eu coloco do, do, do que colocaram cai muito na questão do corpo porque é uma criança pais perderam um filho e, e eu recebo direto mensagem de gente pedindo as fotos do corpo Uhum. e vídeo e tal eu digo, gente, eu não vou disponibilizar isso não faz sentido ah, não, mas, poxa, eu prometo que eu não divulgo para ninguém mas é que eu preciso ver, eu preciso ver. Não, a questão não é essa a questão é, você quer? quer faz tanta questão assim, você pega um avião vá para Curitiba vá para a segunda vara do tribunal do júri peça uma autorização do juiz para retirar os autos do, do juiz local ver se ele autoriza dá sua, sua, sua desculpa de, porque você quer e tal daí veja fotos, né? Encontre você. Eu não vou facilitar. E daí agora eu estou numa situação em que os episódios novos vão falar muito do corpo. Porque tá ligado a acusação nisso. Né? Muita argumentação da acusação tá ligada com uma forma como o corpo foi encontrado. Então eu vou ter que encontrar alguma forma de primeiro descrever algo super complexo, visual e pesado em áudio e de uma maneira que não fique... É, não seja ofensivo, né? É, então esse é um desafio e então nesse ponto eu sou super técnico ó laudo de necropsia de tal coisa laudo de levantamento de exame de cadáver laudo es, laudo de exame de levantamento de local do cadáver acho que é isso mais é completo acertei doutor é isso <risos> acho que é, é mas daí pego, ser super técnico nisso e, e saber que tem pessoas que sofreram o que está ali dentro. Né? É, então, o, meu, o que eu mais me pego, às vezes, pensando é de. Muita gente já fala assim, mas, Guaratuba, por exemplo, tem um pessoal que está adorando, está ouvindo e está sabendo e está acompanhando. E eu recebo mensagem de pessoal de lá e diz assim, poxa, finalmente alguém está contando essa história, porque é uma cidade de hoje tem 30 mil habitantes, né? Então, assim, esse foi o grande evento e você tem pessoas vivas ainda andando pela rua que viveram tudo isso e tem histórias, enfim, só que nunca foi contado direito. Então, eu estou fazendo esse trabalho para o pessoal. Ao mesmo tempo, muita gente fica assim, não, por que você está mexendo nessa história? Por que eu lembrar isso de novo? E... e a, a, meu ponto sempre é até que ponto que é, isso aqui pode magoar ou não a família do Evandro né? acho que esse é um critério que eu estabeleço forte e eu sinto muito porque eu imagino que é muito dolorido para ele saber que essa história tá voltando mas é uma história que vai além da família Caetano ele já chega é, já é um interesse público, já é uma discussão muito mais ampla do, do que apenas o, o caso em si é, então nós precisamos aprender a nossa história, nós precisamos fazer isso e muita gente vai ficar magoada, infelizmente. e, e é nesse ponto daí que eu evito fazer tal, algumas coisas. para mim seria muito fácil, para mim seria muito fácil ser muito, é, eu bati no microfone, desculpa, né, é que estou com o lapela aqui, eu bati aqui, então só pedindo desculpa. É, mas seria muito fácil fazer um programa, programas muito é, espetaculosos, sabe? Por exemplo, tem um momento lá em que uma pessoa se mata durante o júri. Seria muito fácil transformar aquilo num show. É, mas eu fui verificar essa informação e disse não, isso aqui é sacanagem, não dessa maneira. Mas a defesa e é a acusação, sabe? Daquela maneira que eu achava complicada. Então, é, muitas vezes... Uma outra questão técnica para mim que é interessante, é, que cai nessa questão ética, é até que ponto que eu uso trilha sonora. Muitas vezes, os usos da trilha sonora eu tenho que pensar se é pertinente ou não. Uh, porque, às vezes, a cena que está sendo narrada ela é muito pesada, ela é muito dolorida, ela é muito séria. E colocar uma trilha sonora no fundo, é, eu me sinto como se eu estivesse uh, abusando e desrespeitando a pessoa, a fala da pessoa. Então, eu gosto muito de usar silêncio nessas horas, eu gosto de deixar a pessoa falando sozinha. É, e o meu critério para isso, fica uma dica para se alguém quiser entrar nisso alguma vez, eu uso muito esse assim tipo: o ratinho faria como? <risos> e daí eu faço o contrário. Né? Porque o sensacionalismo, novamente, assim, eu sou muito crítico disso. Eu acho que já o jornalismo policial, estava sendo um povo, pouco falando né? agora pouco, o senhor Paulo falou. É, quando como entrevistou jornalistas e agentes penitenciários e é, presos é, eu, eu realmente sem antes mesmo de pensar no Casemando eu sempre fui crítico de programas como o da Tena e afins tá é, eu não gosto da ideia de olha só o bandido aí fala aí o que você fez vagabundo pô sabe aí, bota a câmera na cara e microfone na cara é, nos Estados Unidos tem um problema sério com isso também Com, com problemas como cops e outros né? Então, uh, isso aí começa a virar espetacularização Que é um sensacionalismo barato né? Quando eu acho que muito... Daí tem a série Badias na TV, na Netflix também Que explora um pouco isso né? Uh, e eu sempre fui um defensor Sempre ia fazer o caso quando isso aumentou De que jornalismo policial... Tem que ser aquele que não vai atrás do bandido, mas sim que fiscaliza as forças do Estado. Então, fica em cima da polícia, fica em cima do Ministério Público e daí coloca ali dentro e cobra deles as autoridades. Né? Eu gosto daquele jornalismo que vai contra... que fica em cima dos poderosos. O cara que acabou de ser preso com um pacote de maconha ou qualquer coisa que seja, esse cara, para mim, ele é mais um fragilizado, ele é mais um problema... Ele é, ele é mais um efeito de uma sociedade que está muito doente né, que tem uma série de problemas é, eu não posso falar de metáfora de doença mas enfim é, ele é mais um efeito de, de uma série de outros problemas que nós temos do que necessariamente a causa e boa parte da causa é a jornalista policial e todos que eu conheço, a maioria se encaixa nesse perfil, jornalista policial que tem seu contato na polícia a polícia dá um toque pro cara o cara vai lá, chega, já grava o um bandido já é bandido não teve nem tempo de ser julgado, não tem nada, não sabe como advogado, não sabe nesses seus direitos, não sabe de nada. E, no caso de Evander, eu mostro muito isso. Né? essa é o meu interesse muito assim. Gente, às vezes são pessoas absolutamente ignorantes, que, por mais que tenham sido culpadas, passaram por um processo todo que, naquele seu início, já ferrou. Né? Então, não fosse aquilo... Nesse sentido, eu gosto muito do... Eu lembro uma vez que eu vi, no caso, na Alemanha que estava até falando com a, a Anne, para quem conhece a Anne, gente esposa ela é baixada para a Alemanha, enfim, né? Hum. Daí ela comprou as notícias de lá, a gente viu a notícia de um cara, acho que entrou num shopping com arma, começou a atirar, e daí a gente começou a ver o que, que é isso que aconteceu, a gente não sabe.
2: Hein?
0: E que bom, porque foi a polícia, conseguiu atravessar o cara. O é, que a gente sabia é, um cara entrou num shopping com armas, foi atravessado pela polícia. E foi levado para interrogatório. E ótimo deixa a polícia fazer o seu trabalho deixa o ministério público fazer o seu trabalho no ministério público não mas enfim os agentes Estado lá naquele momento né uhum. é, não tem para que a gente já ficar julgando esse cara ali dentro né não, 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 deixa que a autoridade fazer façam isso, e no máximo que o, o que os jornalistas consigam ficar em cima para cobrar respostas para ficar em cima oh, e aquele cara o que aconteceu quando que foi quem que fez o quê é, eu acho um problema que a gente tem aqui essa relação do do, do, do ministério, da da imprensa com agentes de Estado nesse sentido, uh, quando a imprensa, o jornalismo policial todo ele é muito com raras exceções, estou é, lembrando do Rafael lá do, do jornal Extra do Rio, por exemplo, o cara faz um bairro trabalho, acho que é Rafael, é o Rafael, nome dele, é, pessoal da, o pessoal geralmente de jornalismo independente faz um maior trabalho de cobrar mais uh, as, as agentes do Estado, mas me preocupa muito a aproximação que jornalistas têm, como fontes, principalmente de policiais militares, nesse sentido. E daí vem todo o um problema com a polícia militar também. Né? Eu acho que, que a desigualização da polícia tinha que ser uma falta que a gente tinha que conversando há muito tempo, não devia estar existindo isso. O caso Evandro é um excelente exemplo do problema que a gente tem quando tem duas polícias que são disputas políticas e que, se não estiverem conversando entre si, dá problema. Então, em tudo isso nessa questão ética, Fechando esse ponto, é, vai um monte de o que, que entra no processo e até que ponto que a gente consegue fazer um jornalismo investigativo que consiga daí uh, responsabilizar o Estado quando ele, quando ele falhou. Né? Esse é o, o, o meu maior medo uh, de, quando eu pergunto a segurança, você não tem medo de fazer o banda? Eu digo, por incrível que pareça, eu vou ter muito mais medo de retaliação do Estado do que de qualquer outra pessoa que eu esteja falando ali dentro. Né? É, eu tenho um legítimo medo às vezes que eu sei lá um dia eu tropeço eu fale mal de alguma coisa que o promotor fez e daí ele ficar porra porra e mano marque meu nome em algum lugar sem assim, saber em algum momento é, espero que isso não aconteça por incrível que pareça também tem uma excelente relação com o promotor com o Paulo Marco Vives do Casevando é, e pelo menos o Paulo Marcovitz é um cara que eu acho interessante para mim porque ele é, discorda de um monte de coisa que eu falo, mas ele me ajuda toda vez. Se assim, não, tá aqui, preciso de mais documento, aqui, tá, eu quero ser muito solícito. Esse eu acho interessante. É, mas daí, pegando nesse ponto, eu vou é, passar um pouquinho para fazer uma provocaçãozinha para o pro Plácio aqui nesse sentido. Porque é o seguinte, pouca gente sabe da população brasileira que o Ministério Público, ele, a função dele não é acusar. Uhum mas no Brasil a gente ganhou, o Ministério Público parece que atua muito mais como um órgão acusador. Eu sei que essa é a função dele, mas não é a única. Uhum.
2: Eu vou dar um exemplo.
0: No caso Evandro mesmo, quando os primeiros homens são presos, e eu quero aqui fazer uma linha do tempo, tá? o Oswaldo Marcineiro e o David dos Santos Soares são presos no dia 1 de julho, final da tarde, mais ou menos início da noite, vamos colocar aqui 6 horas, entre 6 e 8 horas, os uhum. dois primeiros são presos. No dia seguinte, são presas mais três pessoas, supostamente baseadas nas delações que eles fizeram em depoimentos. Só que o primeiro depoimento oficial que o Oswaldo Marcineiro e o Davi vão fazer, vai ser cerca de 30 horas depois de preso.
2: Uhum.
0: A Polícia Militar fez as prisões, conseguiu confissões que não batem. É... Que não batem necessariamente, não apenas com a forma como o corpo entrava, mas em linha do tempo não bate. É, e isso nunca foi um problema para o Ministério Público. Nunca foi um problema para a juíza, não foi nada. Argumenta os homens depois sem, julgamento, sem advogados. As mulheres que estavam com advogados já começam a dizer que foram levadas para um outro lugar, enfim. Né? Já começa a falar que foram torturadas. Uhum. Se foi torturado ou não, isso é um outro papo. Mas a argumentação que o Ministério Público dá sempre é a seguinte: é, eles não estavam acompanhados de advogados, mas tinham um promotor junto. Eles, e o promotor estava assegurando que eles estavam bem. Veja, em 1992, logo após um período de é, ditadura militar, é, a gente ainda se acostumou com uma nova Constituição, com policiais militares fazendo uma operação que não, nem deveria ter sido feita prendem nessas condições estranhas, com confissões estranhas, é, e o, o, o primeiro depoimento que uma pessoa faz é 30 horas depois de ser presa. Ela fica 30 por 30 horas, a pessoa não existiu.
2: Uhum.
0: É, 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 isso não me entra na cabeça. E, eu, e de novamente eu não estou nem falando que são inocentes. Uhum. Estou falando que me incomoda essa confiança extrema que agentes do Estado parecem ter um com o outro policial militar fala uma coisa, a versão dele é verdadeira, Eu, e isso ouvi não de um ou dois promotores, mas de vários promotores dizendo, não, mas o policial militar me garantiu que essa cena que você está vendo no vídeo aqui no fórum, ela aconteceu de manhã, logo foi de manhã, não importa se tem 30 pessoas falando o contrário, porque o agente do Estado falou isso, o Ministério Público falou, o Ministério Público aceita, e o que eu ouvi daí de pessoas já... E essa é a minha provocação para você. Uhum. O Estado jamais vai admitir a possibilidade de tortura. Porque se o Ministério Público admite isso, que policiais cometeram tortura, o Estado está admitindo um erro. E o Ministério Público faz parte do Estado. Então, isso não acontece. Eles vão falar de casos de policial militar que foi corrupto, que o Ministério Público investigou. Sempre tem um caso ou outro, mas... Você teve uma pessoa que sumiu por 30 horas, teoricamente, o depoimento dela é o depoimento que leva as prisões das outras pessoas, mas esse depoimento não existe. Inclusive, ele é feito só depois que as outras pessoas depoem. Então, isso não se encaixa. E daí, a des desculpa que o, o, o Burgo me dá sempre é, é é meio fora de comum, mas eles são culpados. Então, como, como que a gente age com isso? Porque, assim, eu estou dando um exemplo de um caso que eu conheço. Eu imagino que tem muito mais daí, desse nível por aí. Especialmente quando a gente envolve brigas entre duas polícias, militar e civil, que foi o caso ali dentro. Civil sendo acusado de estar tá sendo corrupto, e os militares dizendo, não, a gente vai resolver esse pepino. É... Não existe aí um comportamento de agentes do Estado, muitas vezes, o medo do Ministério Público falar uma coisa e o Estado ser responsabilizado, isso vai dar um pepino, Presente quando são casos de repercussão na mídia?
3: Isso é muita covardia, Viva. <risos> imagina os colegas estão lá no Paraná, aí só para o promotor lá no Ceará foi provocado para dizer que tudo que a gente está fazendo aqui <risos> é Mas eu não vou fugir à provocação, não. A gente tem que ter muito cuidado nessa nesse momento de coleta de provas, né? porque é esse momento que vai dizer se o processo vai ser rígido a levar a uma, uma condenação ou não. Né? Claro que é muito difícil a gente falar sobre um caso concreto que está sob a égide, de, sobre o olhar de colegas do Paraná e a gente aqui estabelecer promotores erraram ou acertaram. É né? muito complicado. Até porque nós temos algumas delegacias aqui no nos plantões do Ceará, que tornam difíceis, né? principalmente no interior, a apresentação imediata que deve ser né? do preso. Então, para a gente saber o que realmente se desenrolou por trás dessa dessa situação, aí você teria que mergulhar um pouco mesmo no caso concreto, analisar precisamente o que ocorreu e ver se realmente aquilo, eu acho que na dúvida, sabe, eu penso... Na dúvida, sempre a gente tem que ter em mente que ali está uma pessoa inocente. Né? Claro, eu não posso partir do pressuposto que ninguém é culpado. E que é estranho, evidentemente é. Né? A pessoa passar 30 horas preso né? para depois ir a, apresentar um, um depoimento. Eu, você estava falando aí, eu não é querendo fugir da, da indagação, não, e já fugindo. É... Interessante, porque a Constituição Federal, quando ela traça direitos, sempre vem por trás deveres. Né? Quando nós temos a liberdade de imprensa, nós temos também no artigo 220 da Constituição Federal que nós, cidadãos, temos direito a ter acesso à informação. Né? Acesso à informação plena. Eu admiro muito o trabalho que o professor Ivan faz porque você não trata a informação, você não maquia a informação. A informação é essa que ele está prestando. Aconteceu um caso aqui, muito pitoresco, aqui no Estado do Ceará. Recente, eu acho que todos recordam, uma, uma associação criminosa, muito perigosa, ela se reuniu para assaltar um banco na cidade de Milagres, aqui no Ceará. E fugir um pouco do contexto usual, porque aqui geralmente não se, os bandidos não levam reféns para essas operações, mas eles pegaram os reféns, pegaram as famílias e levaram. E chegaram lá, a polícia já sabia que eles iriam assaltar aquele banco através da, da, do, do, da inteligência da, da Secretaria de Segurança Pública. E, lamentavelmente, sob o entendimento do Ministério Público, a ação dos policiais deu causa à morte dos reféns. Nós separamos os fatos porque, um, o caso dos bandidos que foram presos, estavam presos, então nós tínhamos o prazo já exíguo para tanto para a polícia, como para o inquérito, que são 10 dias, como para o Ministério pro denunciar, que são 5 dias. Então nós tínhamos que denunciar e imediatamente, nós recebêssemos essa investigação. E aí fizemos. Claro que o caso dos policiais, ele demandava uma investigação muito mais complexa, extensa e demorada, até porque os policiais não estavam presos. Então, quando nós denunciamos os bandidos, qual foi a tese jurídica que nós defendemos? Quando os assaltantes aqueceram em levar os reféns para a cena do crime, eles sabiam que estavam pondo em risco a vida de pessoas inocentes. Independente de quem puxou o gatilho e matou, no primeiro momento, nós dissemos, os assaltantes são também culpados pela morte dos reféns. Então, nós vamos denunciá-los por roubo seguido de morte. E aí, um jornalista ele fez a seguinte lação dele, ele interpretou a ação do Ministério Público e no outro dia a manchete do jornal era o seguinte, era que o Ministério Público, eu não me lembro, recordo bem como era a, como eram os dizeres mas era era, era uma uma, uma, report, uma notícia que, muito contundente o Ministério Público está denunciando os assaltantes pela morte dos policiais porque é limpar, quer limpar a barra dos militares, ou seja, quem matou não foram os policiais, mas sim os bandidos E aí, eu digo Isso não é informação Isso é a interpretação que o jornalista deu Aquele fato Eu procurei o jornalista, como sempre faz Eu digo Eu acho que você não entendeu Isso aqui é uma tese jurídica Foi o GAEP que, que, que estava à frente né? Na verdade, não era uma associação Era uma organização criminosa Eu digo, olha O que aconteceu foi isso é uma tese jurídica que nós também vamos, a, no tempo certo, nós vamos apurar a conduta dos policiais. Mas, independente de quem matou, nós entendemos pela teoria de causalidade que, se eles não tivessem ido assaltar aquele banco, se eles não tivessem levado os reféns, os reféns não teriam morrido, evidentemente. Independente dos policiais terem atirado nos reféns, eu disse para ele. Mesmo assim. Ele não aceitou. Ele já tinha feito a interpretação. É por isso que eu enalteço muito, professor Ivan Trabalho, Se você acabou de dizer, olha, primeiro eu quero ver se está nos autos. Eu quero ver como é que aconteceu. Então, eu até, eu até disse para ele, eu digo, como é que a sociedade vai ter acesso a uma informação? A informação, suponho eu, eu quero ter como cidadão acesso a informação pura. Eu não quero saber, dentro do juízo de valor, que o jornalista fulano de tal está fazendo, sob a ótica dele, como é aquela informação. Ele me deu a informação que eu vou processar. Eu tenho esse direito como cidadão. Mas não teve jeito. Eu acho só depois, algum tempo depois, que nós denunciamos os militares também por homicídio, por crime de homicídio. E isso não, em nenhum momento, nós voltamos a dizer, em nenhum momento tira a culpa dos assaltantes também, por terem levado os reféns, e nós ainda estamos, o processo ainda está correndo, nós ainda estamos defendendo e vamos defender até o fim que eles não devam ser responsabilizados apenas pelo roubo, mas pelo roubo seguido de morte. Claro que não foram eles que mataram os reféns, é evidente que nós sabemos disso, as provas todas apontam. Mas, se eles não tivessem levado os reféns para a cena do crime, isso não teria acontecido que o juiz pode chegar e dizer não tem nada a ver essa tese de vocês eu não concordo só que é uma tese jurídica né? e é uma tese jurídica extremamente defensável sob a ótica do Gaël. então a gente tem que ter muito cuidado na construção dos fatos que vão nos levar às conclusões os juízos de valor posteriores porque tudo isso né, evidentemente pode não ser professor Ivan até no primeiro momento que o juiz não entenda que aquilo ali foi, trouxe qualquer fragilidade à prova, mas pode ser que o tribunal entenda que trouxe uma fragilidade e o mais importante, o professor Ivan disse uma coisa aqui categórica, perfeita eu tenho muito cuidado já tinha como promotor quando eu vou me manifestar pelo arquivamento de uma, de uma investigação disse não, isso aqui não constrói crime arquivo e agora, como procurador-geral, você imagina, porque procurador-geral diz, não é crime, não tem juiz no mundo, nem Supremo Tribunal Federal, que diga que é, acabou-se. A persecução acabou, a não ser que surjam novas provas e você vá voltar a revolver aquela, aquela situação. Mas, se o Ministério Público, que é realmente, e essa, e essa ideia do promotor acusador, ela vem... Muito forte antes da Constituição de 88. Nós fazíamos só isso, praticamente. É só a acusação. Pós 88, que vieram os direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, a tutela da criança, do adolescente, do consumidor, enfim. Né? Se você não souber o que, é que vai fazer na vida, vá ser promotor, que você vai achar alguma coisa lá que você vai se identificar. Que a gente faz tudo no mundo, você imaginar. O Ministério Público faz. Então, esse cuidado se tem que ter muito forte, primeiro, porque a tortura é uma realidade no Brasil, né? uma realidade forte no Brasil. Só que no Ceará, recentemente, nós estamos agora com a segunda denúncia de tortura. Né? Na primeira, todo, todo mundo viu aparecendo no jornal, os policiais colocando um saco aqui no, no adolescente, né? e a segunda nos chegou agora. Ixi, também bati aqui sem querer, Dei só idade. E a segunda nos chegou agora com três policiais, pegam uma pessoa lá e chegam até a raspar o braço da pessoa com a faca. Né? Então, a tortura ela existe, ela é palpável, ela é concreta, a gente precisa compreender isso para saber tratar, para saber dar esse... Ainda estou esperando com muita esperança, esperando com esperança, desculpa aí a redundância, mas tem que ser muito esperançoso mesmo... Para que a gente dê esse salto de qualidade na sua sociedade, sabe? A gente ainda está vivendo, a gente está no século XXI, mas ainda vive, a gente ainda vive coisas do século XIX, é um negócio absurdo. Né? Quando é que nós vamos conceber a sociedade como uma sociedade moderna do século XXI, que admitir que tais coisas são intoleráveis. Isso tem que partir de nós, sociedade, tem que partir da polícia, né? a nossa polícia é uma polícia excelente. Eu não critico de forma nenhuma, eu admiro demais a polícia, a polícia militar, principalmente a polícia que eu convivo, a polícia militar do Estado do Ceará, polícia civil, mas, lamentavelmente, nós temos questões isoladas que precisam ser dirimidas, mas, para isso, nós temos que manifestar absoluta intolerância com tudo que venha a ferir a Constituição Federal. E a tortura é um da, dos pontos mais nevrálgicos e difíceis de se, de se compreender e que, e que ferem o... A gente estuda, né, pessoal? A raiz dos princípios, que é a dignidade da pessoa humana. É que é o
1: nosso super princípio, né?
3: O nosso super princípio.
1: É, eu queria aproveitar... É, o Plácio falou bastante, falou um pouco sobre a questão da tortura e aí trazendo um pouco as imagens que são super pesadas... Que o Ivan comentou que ele evita trazer, é, enfim, para a enciclopédia, no, no, no caso do Projeto Manos, no caso Evandro. é Quais são, Ivan, conta um pouco para a gente as diferenças que você está vendo? Qual é a tua diferença enquanto comunicador? Quais são os cuidados diferentes que tu tem tomado agora é, fazendo o um roteiro para a série de TV? Já que você vai ter que lidar com imagens, porque são mídias, enfim, completamente diferentes quando a gente fala de podcast, onde a gente tem só um áudio, né? Então você, muitas vezes, consegue se sair de, de escrever de uma forma muito técnica e aí vai para a TV como é que você não vai mostrar determinadas imagens, quais são esses cuidados, qual é a diferença que você está sentindo nessa produção. Eu não sei de que perna, você já conseguiu sentir essa diferença. É. Eu ainda não, né? Quem ainda está escrevendo
0: roteiro. Isso aí vai ser mais decisão provavelmente do diretor, né? que vai ser o Ali Muritiba, né? o diretor lá. Nasceu na Bahia, daí foi para o Paraná, ficou lá muitos anos, foi agente penitenciário, daí virou diretor de cinema, então cara fantástico. É... E o, e o Ali, por estar morando muito tempo no Paraná, ele tem uma visão assim, de Paraná muito boa também. Né? Ele até brincou uma vez que a gente conversou quando ele vai receber os filmes dele lá no, no, lá fora, na Europa, por exemplo, ele dizia assim, nossa, mas que Brasil é esse que chove e é cinza? Né? É o Paraná. Né? Então, é, é, então, ele um filme dele chamado Ferrugem, foi o último aí que, maravilhoso e muito bom. É, então, a gente não sabe ainda como vai ser, eu vou lutar muito, e acho que a equipe toda lá é meio consciente disso também, de não ser muito expositivo, né? tanto na questão de torturas, quanto na questão de corpo e tudo isso. É, 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 e é meio que assim, no, pelo menos na sala de roteiro, uma coisa que a gente evita muito é fazer, um, a gente discute muito sobre soluções visuais para algumas coisas. Né? E, e principalmente, não do que como a gente vai fazer, mas do que a gente gostaria de evitar. Então, a gente estava falando lá do, da série da Netflix, da Madeleine McCain, por exemplo, né? a menina que desapareceu em Portugal. Eu gosto da série, particularmente. tá. Mas, assim, daí viver com roteiristas é uma coisa complicada, porque eles começam a, a destruir muitas coisas que você gosta. E, e eles começaram a falar um monte de coisa de problemas, de caraca, é verdade, né? Que é tipo assim: então, a mãe estava andando na rua, ele né? mostra, andando na rua. Ela entrou no quarto, daí mostra, entrou no quarto <risos> daí, daí ela vai virar a câmara, mostra a cama. Daí, assim Ela viu a janela, daí mostra a janela aberta Então assim, esse excesso de reconstituição é meio chato assim. Então acho que a gente não vai,
3: pelo menos,
0: assim, nesse momento super embrionário é uma, é uma questão que a gente gostaria de evitar E provavelmente é, quando entrar nessas partes assim, de descrições mais pesadas A gente também não entra muito é, até uma curiosidade né, que o episódio 10, que é o mais pesado assim, do caso do Evandro, que é quando a Beatriz Abaginar as torturas que ela sofre né, é, e aqui partindo do princípio que ela está falando a verdade e tudo isso o, coisa que, que assim, o estado do Paraná nega que tem acontecido uh, mas aquela, aquele episódio ela, por exemplo, eu peguei muito trechos do julgamento dela de 2011 e foi um júri que ela pediu para todo mundo se sair da sala de do, do júri ficar só os jurados, o juiz uh, e o promotor e quem mais só os agentes até mesmo uh, porque daí eu falei para ela, oh, Beatriz, eu vou usar muito daquele daquele júri, né? Tem você me autoriza? Tem alguma coisa que você quer que eu tire e tal? Quer que eu que eu ouvi antes? É muito é raro eu fazer isso, no caso dela eu porque era, era pessoal demais e ela falou, ó, não, eu confio em você, faz o que você achar melhor e, e posta. Né? É, nesse sentido, eu gosto de ser muito transparente, né? de mostrar o meu processo, de como eu escolho o que vai no ar, inclusive com os agentes que eu estou conversando. Com o Diógenes, por exemplo, para falar um outro ponto, com o Diógenes né, eu entrevistei ele de, e mandei para ele a entrevista completa logo em seguida. Pra falar pra ele, ó, caso você não goste de uma coisa que da forma como eu coloquei, fique à vontade para publicar o um áudio completo, né? Se você achar que eu manipulei tuas palavras, ou coisa assim. Daí depois ele falou isso da né, mesma forma, adiantou muito. É, mas é, é um. É, é um é, pelo menos é o um meu método de, de tentar resolver as questões, né? E, e agora, na série de TV, é um plano totalmente novo, assim, eu não sei como. como não sei nada. Só, só sei que estava em São Paulo fazendo roteiro, então, e estava muito assim, tipo, como é que a gente vai encaixar as partes explicando para os roteiristas como é que funciona o processo todo então, é, vamos ver, estou curioso também como é que vai ser, como é que o alho vai colocar tudo isso na tela é, e aí, vou só complementar porque
1: da, da tua fala eu estava ali ouvindo e avançando algumas dúvidas que vão surgindo e é, que eu acho que seria interessante, principalmente para a gente ouvir um pouco nos bastidores, de, de como é que você vem construindo isso. Você mencionou, não só agora, mas também na sua fala anterior, que você está sempre em contato com a Beatriz abaixo que é uma das pessoas que... É, enfim, foi uma das acusadas, é né, uma das pessoas que está mais profundamente envolvida no caso. É, como é que você construiu esse relacionamento e como é que você tem feito Exatamente como esse caso que você falou, você falou do episódio 10, para mim pessoalmente, e eu acho que para qualquer mulher que escute, vai ser uma das piores coisas de se ouvir, eu imagino como deve ter sido para ela ter que relatar esse tipo de situação. É, então, como é que você constrói esse relacionamento exatamente para exatar o máximo possível a, a, a dignidade dela, a pessoa, a figura. É, como é que você tem feito isso a longo dos episódios?
0: É, é novamente Estamos do critério de, do que está nos altos, autos né? uh, A Beatriz Eu conversei mais Porque tinha mais questões A ser investigadas dela assim Nem levantar dela é, e, da, e foi muito assim tipo, lá no Facebook em 2015 E aí oi Quero te entrevistar estou né? tentando fazer um podcast que é um podcast, aquela história toda né é... e, e foi muito tranquilo chegar nela, o Diógenes também foi super tranquilo o Diógenes eu conversei menos mas também porque ele não entrava tanto em contato né? aqueles e-mails lá que eu publiquei o dia de resposta dele foi mais ou menos aquilo o nosso contato, não foi nada muito além disso é... Quando a Beatriz já me xingava assim, rapaz, tenencioso esse episódio aqui é o que está nos altos eu não posso é, negar é, e a oferta que depois ficou pública né, porque o, parte do, do, do para quem, quem não ouviu tudo ainda, né, depois do episódio 24 o Diógenes é, tem um direito de resposta que não é bem o um direito de resposta não Coisa meio estranha que a gente teve que fazer ali, é, mas para explicar algumas coisas que aconteceram no ponto dele. E, e daí lá eu falo para ele que olha: se você quiser, depois da temporada a gente conversa, você fala tudo que você achou que ficou de fora. Eu achei que é uma boa solução para isso. É, de ó, eu publico tudo e daí depois a gente marca uma nova entrevista em que eu não edito, fica pública mesmo, é, só é, vai o bruto né, total. E, e ele não quis isso Ele disse, ah, de repente no futuro Mas depois ele mudou de ideia Porque ele acha que agora já não vale a pena aí paciência, eu gostaria muito que ele fizesse isso é, E a Beatriz Eu vou te meia Sempre que ela, ela fala assim, pô, mas faltou alguma coisa Eu digo, anota aí Depois você vai fala entrevista que eu com você depois da temporada Que daí eu vou te explicar O meu ponto e você explica o seu E a gente faz ali uma, uma conversa Tipo extras de DVD, assim, né? É, quando isso era uma coisa que existia. É, então, o, o a, meu contato com não apenas com ela, mas com outros personagens também, foi muito disso. E teve de muitos personagens que falaram que não queriam nem ser citados, né? Que, olha, não, não, não eu quero que essa história esse, não exista mais. Tem uma pessoa em específico que eu não vou citar o nome, mas que ficou muito. Uh, claramente alterada assim, tipo, olha, não quero nunca mais ser associada a essa história essa pessoa construiu família nova e tudo isso acho que o, a filha dessa pessoa sequer sabia que essa pessoa estava envolvida em algum momento nessa história é, teve um cara em específico que mandou uma mensagem para mim no Facebook e falou assim, ó, oh, queria falar com você e é um cara envolvido no caso, então, eu falei ó, oh, que é um telefone, ele falou, obrigado eu não entra em contato <risos> e, e gostaria ao muito que entrasse, que eu lembro que gostaria de falar com pessoa é, tem coisas interessantes, você com outras coisas outras pessoas que eu descobri não posso falar enquanto não verificar 100% a informação mas sobre alguns personagens mesmo, misteriosos que aparecem assim então o, o contato é muito nesse sentido né em princípio não, não teve muito problema assim é, e eu, eu já estou meio naquela fase de tipo, eu quero terminar logo, porque eu quero conhecer mais personagens de outras hum. histórias e lidar com outras assim, né? então, mas é, foi, foi sempre muito pensando em, é, novamente, em dizer aquilo que está nos autos, né, porque é a minha proposta, que é diferente daí de um jornalismo investigativo que já quer construir algo, né, de, que daí é mais interessante com um caso que está acontecendo agora, o caso de 27 anos atrás agora quando é um caso que está acontecendo agora daí eu acho interessante o jornalista que vai lá e sabe e posta a informação mesmo que seja na leitura dele né e eu gosto disso porque eu daí eu não conheço o caso inesquecível que o professor é, que o doutor falou mas é eu eu gosto disso porque eu não creio na, na questão da informação pura hum acho que quando o Ministério Público já está lendo o fato, ele já está lendo de acordo com o Ministério Público, e é a função da imprensa mostrar as falhas nisso, muitas vezes para mim fica muito claro, novamente estou citando o caso Evandro, e eu digo isso em alguns episódios quando eu estou lendo os álibis das pessoas, dos condenados, do, dos réus, até então acusados apenas estou né? lendo os álibis deles tem um monte de gente que confirma os álibis só que eles estão falando de coisas de 4, 5 meses atrás, e daí eles eu falo, não, eu estava na festa, mas era oito e meia da noite. Não, eu estava na festa, mas era nove horas da noite. E daí o promotor diz assim, olha, tem uma diferença aqui de vinte minutos, então, claramente, eles estão mentindo. E eu dizendo, sério? Parece que é sempre nesses espacinhos, né, em que é normal as pessoas não saberem, mas que tenta colocar a acusação ali dentro. É... E daí eu acho muito interessante eu, É um jornalismo que eu particularmente gosto Que é o jornalista que daí vai lá E publica O promotor está sendo tendencioso Sabe, na, na, na sua a Acusação ou na sua pronúncia Ou qualquer coisa assim é, na, sua, na sua manifestação Por que, que eu acho interessante isso? Porque você possa Um posicionamento de um jornal Tira um pouco da ideia De que o jornal esteja é, isento e apenas opiniões coisa que ao meu ver não existe uh, eu gosto muito de uma fala que a Cecília Oliveira lá do Intercept falou uma vez numa palestra que eu vi dela ela dizendo assim, a própria escolha das palavras que você usa já denota qual, o teu posicionamento muitas vezes, né? então quando você fala, jovem é preso com 30 quilos de cocaína e esse cara é branco e filho de desembargadora ou qualquer coisa assim dele é um jovem de classe média agora quando é um negro que vem da periferia jovem daqui, daí ele é traficante preso com 30 quilos de cocaína a própria escolha da palavra já tem a sua ideologia ali dentro e daí é bom que promotores se incomodem porque a função de vocês estar ali é ficar cuidando da sociedade mesmo e o jornalista tem muitas vezes que puxar isso e escolhendo as palavras E já cobrando nesse ponto Para justamente depois quando tiver o um contato Com alguém só que o, o problema disso é que jornalistas não conhecem Processos Não sabem como é que funciona o processo muitas vezes Então é muito mais fácil só pegar o release Do que o Ministério Público está falando
2: Que a assessoria de imprensa está passando
0: Ou, ou que o, ou, o promotor falou tal coisa Publica o que o promotor falou E é muito difícil o jornalista que leu O que o promotor falou Vai para o inquérito ou vai para os autos e diz, não, está errado e daí o promotor, é mais errado ainda o promotor que vai lá e diz, não vamos conversar então sobre isso se, isso, se essa comunicação está acontecendo aqui, eu dou os parabéns espero, de, espero que vocês continuem dessa maneira, porque isso é bom o problema só pelo menos assim e eu venho aqui do Paraná Lava Jato foi o festival da, dos vazamentos que nunca foram investigados quem vazou a ponto disso já é conhecido na imprensa de que você tinha um jornal que não tinha vazamento novo isso era mal visto era do tipo, ó, a gente está ficando para trás os vazamentos, consiga vazamento de alguma forma esses vazamentos nunca foram investigados tem o a famoso caso do antagonista fazendo live de depoimento e, o, e alguém falando oh, mas o antagonista está transmitindo depoimento aqui, juiz Sérgio Moro, fala, ah é? A gente não precisa falar disso aqui então ao ar, né? então está tá rolando uma irregularidade agora aqui, no ar daí ele, É, mas a gente não precisa falar isso na, na câmera. Vamos desligar. Aí desliga, daí aparece. Essas coisas me incomodam porque daí a imprensa se tornou assessoria de, aliás, a imprensa se tornou assessoria de imprensa do Ministério Público muitas vezes. A questão da, da, da confiança do Estado. Nós precisamos, nós precisamos da Polícia Militar, nós precisamos disso, mas também nós precisamos dos jornalistas que muitas vezes vão lá e vão dizer não, você errou, está errado, e se você não está acusando o, o policial militar naquele momento, você deveria acusar, é o posicionamento do jornalista e daí que bom, começa um, um, um diálogo, dizer não, olha, a gente pode pensar nisso mais para frente, ou nessa fase do processo não é assim, ou estou baseado numa uma tese mas é nesse ponto, novamente, que daí os personagens para papéis ser mais importantes, porque nós, como cidadãos comuns, nós estamos protegidos. Sim, é, me lembra muito uma fala de um amigo meu, Thiago Hansen, que é o host do, do Salvo Melhor Menor Juiz, podcast de direito. Eu perguntando para ele assim, é, é o famoso podcast, o que acontece quando você é acusado de matar alguém? Anticast 200 alguma coisa, não lembro qual. E que daí eu dizia assim para eu nunca vou esquecer. Eu entro, em, eu falo assim, Thiago, eu entro em casa. Tem uma pessoa morta na minha sala. Ela está amarrada, sangue para tudo que é chão. Eu passei o dia inteiro fora. Cheguei, o corpo está lá. Um vizinho meu... Eu chamo a polícia, um vizinho meu diz que eu passei em casa o dia inteiro. Que ele não me viu sair. O que, que acontece comigo dele? O Tiago falou assim, tua vida acabou. Sim. Vendo a tua casa, vendo o teu apartamento para pagar advogado. Daí eu... Tem que depender dos meus recursos para pegar advogado. Se eu for condenado na primeira instância, tem que recorrer a uma segunda ou até a última instância, se eu conseguir. Eu sou inocente nessa situação hipotética. Mas se eu sou preso para isso, vou ter que gastar uma grana. Se eu sou condenado na primeira instância, tem que ir para uma segunda. E por mais que tenha defensoria pública, a gente sabe que isso é problemático. Agora, se eu sou inocentado, o Ministério Público tem recursos infinitos. Eu me vejo muito fragilizado nesse ponto Então que bom que eu tenho jornalistas Que muitas vezes vão lutar por mim é, Como cidadão é assim que eu penso Muitas vezes Porque, novamente, se eu estou dando voz para Beatriz Eu estou dando voz de uma forma para a Beatriz Que ela nunca deu para ninguém Era uma matéria muito rapidinha Tipo, nós fomos torturadas Ah, mentira Eu estou falando as frases do promotor No caso, dizendo Não nós sabemos que isso é um recurso Que infelizmente muitas pessoas têm dito Hoje em dia, muitos presos dizem que foram torturados E a gente sabe que isso é mentira A maioria das vezes, mas infelizmente Tortura é uma coisa séria e o pessoal fica brincando Com isso, e daí você tem uma pessoa Que ficou 30 horas desaparecida e você não sabe Onde que estava na mão da polícia E tudo isso está tudo bem Eu estou pegando o um caso do Paraná e colocando aqui A fogueira mas eu sei não Não quero que o senhor responda sobre isso em específico Mas você, não, você vê a importância do que eu digo aqui na questão do, 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 do jornalista que diz, não, está errado, porque não existe informação pura?
3: Estou meio preocupado com essa... Estou <risos> aqui meio em êxtase. Bom, é, me permita aí. Eu, nós, recentemente, nós tivemos uma ação também do GAECO onde foram presos profissionais da advocacia. Fizemos uma coletiva para explicar à sociedade o que é que tinha acontecido. A imprensa veio, cobriu a coletiva e, logo em seguida, a OAB fez a coletiva deles.
2: Uhum.
3: E a imprensa foi lá também cobrir a, essa coletiva. E eu achei, dentro do, dos sistemas de freios e contrapesos, que eu acho que se aplica aí também uma atitude escorreita da, da, da imprensa cearense. Né, ouviram, a, o AB fez as colocações que entendeu cabíveis, que a gente tinha exagerado, que não precisava prender os advogados. Mas eu sinceramente, Ivan, eu acho complicado né, o jornalista chegar e começar a fazer juízo de valor sobre tudo que ele está apurando ali a nível de informação. Esse aqui está certo, esse aqui está errado, esse aqui está certo, esse aqui está errado. Não, onde é que nós vamos? parar com isso aí, né? Mas isso
0: se for um critério baseado na lei Constituição diz isso aconteceu
3: tal coisa o problema está aqui Mas no Estado Democrático de Direito tem uma pessoa que tem essa função, que é o magistrado não é o jornalista não é o promotor, não é o advogado é o juiz né? então, a gente já vive numa sociedade muito maniqueísta né, então se nós dermos asa a isso aí, ou seja, se a imprensa sair do seu papel, eu volto a dizer que é de informar a sociedade claro que tem um jornalista investigativo tem aquele jornalista que ele busca os fatos, mas nós acabamos de citar aqui o caso de um jornalista né, de, dentro de uma, de uma lealdade de uma decência, de um profissionalismo que diz, olha, eu acabei com, minha, com a vida de seis pessoas, porque eu noticiei eu fiz o um juízo de valor baseado na informação de uma autoridade pública. Eu acho muito perigoso essa forma como você lida com as informações, porque o correto seria o jornalista noticiar o ponto de vista do delegado e aí procurar ouvir aquelas pessoas, no caso da escola básica, que eu estou falando, evidentemente, ouvir aquelas pessoas que estavam envolvidas. Ó, estão dizendo que o senhor abusou sexualmente de uma criança e tal. Eu acho que esse sim seria o papel, né? discordo desse desse posicionamento, mas por uma questão de nós termos uma harmonia dentro da sociedade, né? me preocupa muito a gente até porque você já deixou bem claro que no seu juízo de valor houve a tortura lá dos policiais. Eu acho que os colegas não têm esse, esse juízo de valor, né? que estavam 30 horas lá, não é porque estavam sendo torturados. Por que os colegas têm esse juízo de valor? Eu não sei, não sei, mas se eles não entenderam que aquela prova está ivada, né? está nula pela, pela tortura, se não denunciaram os policiais, eles têm outros juiz de valor. Quem está errado? São os promotores ou o professor Ivan? Não sei também.
0: Não, não. Entendeu? Caso, veja, eu não estou nem fazendo juiz de valor sem que houve tortura. Para mim, mim, porque isso tem contra-argumentos com a questão da tortura. Para quem ouviu o caso do Ivan não sabe. Né? Deixa eu ver a questão do corpo do exame de delito é, O exame de corpo delito meu problema só é uh, O processo está errado Foi feito de maneira equivocada Com agentes que não deveriam estar naquele local Naquele momento E o Ministério Público diz tá tudo bem No caso específico que eu estou falando Se eu for pegar uma resolução da ONU Sobre definição de tortura que é basicamente uma pessoa da qual o Brasil é signatário, que é basicamente dizendo que tortura é, to, é qualquer uh, depoimento, uma, uh, tortura é submeter uma pessoa a condições da qual ela não está é, plena de, de poderes e poder falar discutir, de livre e espontânea vontade sobre o que quiser. A gente fala muito de tortura pensando na tortura física, mas existe a é tortura psicológica. A gente sabe que às vezes, a tortura psicológica ela pode ser tão ou mais eficaz que é a doutora física. Em 30 horas, um, uma pessoa se perder do mapa, quando deveria estar na mão do Estado, isso para mim é preocupante. É, 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 isso para mim é um indício de que algo muito estranho aconteceu no processo. Só estou fazendo esse, essa questão Não, aí. Não. É... Só que como, que como que aparece no dia seguinte nos jornais, polícia prende os sete bruxos polícia prende os bruxos e foram confessaram que fizeram tal coisa, não houve apuração foi a imprensa publicando o que os agentes públicos falaram, ninguém momento teve assim, relatos do que, vamos dizer assim é, pai de santo que confessou ficou 30 horas desaparecido nas mãos da polícia, isso nunca aconteceu isso é um fato, Nunca foi apurado. nunca foi publicado dessa maneira então, eu acho. É engraçado porque, por muito tempo, eu, como uma pessoa meio esquerdopata, como todo mundo sabe, eu, eu a, a esquerda sempre foi a detentora do dizer imprensa golpista e etc. Né? E a Vaza Jato e a Lava Jato mudaram meio as configurações uh, políticas aqui dentro. É, ao mesmo tempo que tem setores ainda da esquerda que falam: não, é tudo imprensa burguesa que pega em fogo o PIG, imprensa golpista e tal. Não estou nem entrando nesse ponto. Estou dizendo assim, eu sou uma pessoa que acredita piamente que o jornalista tem uh, o seu direito total em apenas passar informação, mas passar informação é também questionar aquela que está que tá dando informação. Então, quando eu digo, se o promotor falou, é,
3: desde que ele tenha um fato concreto para tanto, né?
0: isso. Então vou dar um exemplo que eu estou, que virou meu grande ídolo nos últimos meses, porque o mundo está maluco, que é o Reinaldo Azevedo <risos> né? o tio rei virou uma pessoa sensata pra mim porque é um cara que diz assim olha só, Gilmar Meire, como é, que é? O, o, o Toffoli por exemplo lá fez a questão do, 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 que favoreceu o Flávio Bolsonaro e o Queiroz caso do, do Coaf né? que é uma coisa que assim, claramente favorece o Flávio Bolsonaro e, e o Renato Zé mesmo diz tá certo, o Toffoli agiu certo Beneficiou o Bolsonaro? Sim, mas agiu certo. É jornalista opinativo, baseado em princípios constitucionais. Renato Zé Vendor a Constituição fala uma decisão e vai para o lado. É um cara enviesado, com opinião muito clara, ideológica, sempre deixou isso muito claro e isso que está interessante. Então, quem, quem me dera se todo jornalista pudesse ser assim, que tivesse uma opinião fundamentada. você vai ver o New York Times o New York Times é muito claro matérias são sempre bem apontadas no Guardian também, são sempre muito bem posicionadas, mas dentro de um escopo que de critérios o que eu acho que é o teu medo e que também é o meu, é a partir do momento em que a gente começa é que jornalistas começam a achar que isso é liberdade para falar qualquer coisa Daí eu concordo com o senhor. Uhum. E que nós temos que ter jornalistas que podem... Porque o melhor dos mundos para mim é... o um jornalista que emite a sua opinião, mas baseado em critérios muito claros. Seja a Constituição, seja o um Código de Processo Penal, mas que, se, principalmente a gente está falando aqui de casos criminais, pelo menos, que o jornalista entenda a área que está. Não é o que acontece. O cara, semana passada, estava na sessão de esportes, agora tá indo para o criminal... E vai estar ouvindo que o policial está falando do secretário de
2: segurança, e mas está vendo é tudo
3: certo. É exatamente o caso que a gente está debatendo, né? Porque imagine o seguinte: só se eu fosse louco para mergulhar numa, numa questão de discutir o caso Evandro com o professor Ivan, que estuda o caso Evandro há 20 anos. Imagine! Que o colega diz, não, você sabe o que aconteceu? A viatura que estava, os policiais Uma pessoa passou mal Teve que levar lá ao hospital Por isso que a gente demorou 30 horas Chegamos lá no hospital, o homem teve um ataque cardíaco e tal Então eu não posso Entrar nessa seara, porque eu não sei o que aconteceu Entendeu? O que eu estou dizendo é isso Porque fique bem claro, eu não posso fazer Juízo de valor de algo que eu não conheço né? Eu não posso chegar da premissa Ah, estão 30 horas Aí, vã, Tortura, erraram, isso é raro, absurdo eu não posso jamais chegar a uma conclusão dessa sem saber, de forma muito clara, me aprofundar nos autos do processo e ver o que é que aconteceu. Mas eu entendo perfeitamente eu posso que você os tenha. Autos sources, <risos> né? <risos> aí a professora Gabriela vai ter que marcar outra. 20 mil páginas, <risos> super gostoso. Mas eu acho. Não, aí faça isso comigo, não. Mas eu acho claro que você tem essa percepção. Porque você está demonstrando ser um profundo conhecedor do caso. Talvez, se eu tivesse a sua percepção, eu também teria as minhas, as minhas convicções sobre o caso. Né? Eu acho isso naturalíssimo. Mas, só para ficar... É, para deixar claro também o que, eu, o que eu vinha comentando, era sobre o que nós estamos discutindo aqui, exatamente da forma como a informação... Elevada para a sociedade, né? O repórter na sua condição de informar, não dele fazer aquela análise. Que claro que temos os, os jornalistas, né? Digamos assim que fazem esse análise da situação. E é bom que o façam, né? Quando eles, quando ele se volta para fazer aquilo, o que eu acho temerário é um jornalista que está na condição de informar, ele não está na condição de fazer um senso crítico sobre o que ele acima do que ele está fazendo, que ele começa a informar já fazendo a interpretação dele dos fatos, porque sempre se vai ver, geralmente, você não pode ter num processo um advogado que concorde com o promotor. Se você tiver, o juiz vai anular o processo. O advogado tem que obrigatoriamente defender o réu. Tem que ser contra o Ministério Público. O Ministério Público pode ser a favor do advogado. Né? O Ministério Público não é obrigado a acusar, não. Não, realmente, eu estou vendo aqui, não, não tem condições, eu vou concordar contigo, nós vamos arquivar esse processo. Mas é raro. É raro? Mas é porque é raro, de fato, acontecer isso. Uhum. O, que, o que a gente vê, 90%, eu estou dando um chute aqui, porque nós não temos essa estatística. Mas é o réu realmente culpado... E o advogado tentando defender o réu culpado dentro daquelas instrumentos legais que ele tem de defesa, né? O que se vê geralmente é isso aí.
0: O réu realmente culpado? Em que sentido?
3: Foi feito o um inquérito, o promotor fez uma denúncia, a denúncia recebida pelo juiz. Construiu convicção. Construiu essa convicção de que realmente aquela conduta dele se amolda a um fato típico. Então, o que a gente vê, o que eu, o que eu, eu tenho 20, 23 anos de promotor de justiça, eu realmente eu acho que eu pedi três absolvições na minha vida de promotor, porque eu vi que realmente aqueles a, a, os, os fatos, né, que a gente que a gente vinha trabalhando os processos, né, né, ou seja, eu eu posso dizer de conhecimento de causa, na minha experiência pessoal, que foram raríssimos aqueles casos em que o, o réu estava ali numa condição de inocente né? pedia até em criminal de júri já já a, a desclassificação, pedia a, a própria absolução, não tinha provas, né? mas realmente não é algo curial é algo realmente que é um ponto fora da curva eu diria assim é, eu vou pedir licença pra gente interromper essa
1: discussão que é super encaraçante e claro. E a
3: gente, a gente fala muito. Gente pode Ele que começou, viu? Vai <risos> <Gabriel>? ficar <risos> é, uma
1: última pergunta para o clássico, voltada muito para o público do direito, para os hum. advogados, para os membros do Ministério Público, dos operadores de direito em geral. E aí para abrir as perguntas para a plateia para a gente também contemplar ah, alguns de vocês. Eu sei que vários devem ter é, questionamentos a colocar, então eu quero contemplar alguns um de vocês, não um vou monopolizar no é, eu queria só que o Plácio falasse um pouco é, o que, é que você acha que o advogado, o operador de direito como ele deve se comportar é, frente a casos de grande repercussão quais são os cuidados que esse operador de direito que está trabalhando nesses casos deve
3: ter olha o
0: promotor tem que dar entrevista <risos>
3: O caso do... Eu me lembro bem, no que a gente já citou aqui, dos Nardoni, o advogado vinha saindo do fórum, o advogado foi agredido, né, a pés pela sociedade. A sociedade botou na cabeça que o advogado também estava fazendo parte daquela, daquela... daquela situação, daquela conduta né, criminosa. Então, eu acho que a sociedade, primeiro, precisa ver o advogado como uma peça fundamental do sistema de justiça. E o advogado se comporta como tal. né? O advogado se comporta usando as ferramentas, os instrumentos legais que ele tenha para mitigar aquela situação do seu cliente. É... Eu já fiz algumas críticas a alguns colegas advogados criminalistas quando eles botam na cabeça que tem porque tem que absolver o réu. Não é assim. Né? Tem réus que precisam ser condenados. A gente defende muito o, o projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional, que ele prevê a possibilidade de, do acordo de não persecução penal. Eu acho que os advogados eram para abraçar esse projeto muito mais que o Ministério Público. O que é que a gente vê todo dia no fórum? O cidadão... O prebarga? O pre -barga. Tá. O cidadão, ele é pego com uma arma, ele é encaminhado fora, ele confessa, estava com a arma. Geralmente, ele não tem nem o que dizer. Né? A, a, como eu como estava eu dizendo, o professor Ivan. Existe, podem existir casos raros da polícia, de um policial criminoso plantar uma arma, colocar uma, uma droga ali? Claro que pode existir como pode existir de um promotor corrupto também, que receba um dinheiro para não acusar, ou para acusar erroneamente. Onde está o ser humano, Existe, existem essas, esses desvios de caráter. Mas o réu quer se ver livre daquela situação. Né? Ele quer que aquilo ali acabe. E o plea Bargain ele traz consigo a possibilidade de que aquela pessoa nem sequer responda a um processo criminal, como acontece largamente já no sistema americano. Então, é um mecanismo de defesa muito eficiente, a meu ver. Né? É, 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 um, é um instrumento muito salutar para que a gente consiga resolver boa parte dos, dos delitos que acontecem. Claro que, antes que o professor Ivan fale, dando todo o aparato de defesa isenta e, e cabal para que o réu se sinta na condição e eu não vou dizer nem o réu né, mas aquela pessoa que está sujeita a responder a um processo penal, porque pelo pelo projeto que foi encaminhado, a pessoa sequer viraria réu né, se, se resolveria a questão antes então eu acho que de fato o advogado tem que ter um conhecimento amplo do direito ele tem que se aprofundar igual como nós quando procuramos um médico o que é que você espera do profissional da medicina? Que ele saiba de tudo e esteja mais afiado possível com as últimas novidades na medicina. Então, é inconcebível um operador do direito, um promotor, um juiz, um advogado, que ele não saiba o direito. Então, o direito, muitas vezes, pela dialética da profissão, se pensa que direito não é uma ciência e muitas causas se quer resolver... Com, desculpe o termo, com papo furado, não se resolve né? Direito é uma ciência que deve ser tratada como tal Então nós temos inúmeros mecanismos, nós temos inúmeras condições de se tratar um processo Que ele vinha a trazer uma situação mais confortável para aquela pessoa que está sujeita à responsabilização penal e digo mais, num país como o Brasil, né, que se você for olhar de uma forma muito é, radical, eu acho que vai ser difícil uma pessoa que nunca cometeu, pelo menos, uma contravenção penal. Né? Porque é ridícula essa, essa nossa legislação. Né? É, uma, é, uma, é um tanto de, de, de infrações penais absurdas, né? que você nem imagina... O que não era para ser, o direito penal é a última, última rácio da sociedade, né? para se chegar ao direito penal é porque tudo mais falhou, então era para ser um corpo penal bem mais enxuto, nós tínhamos que dar conta disso aí. O, nós tivemos aqui no, no nosso mestrado, a fazer propaganda agora com a professora Vivi aqui, nosso mestrado da Unifor, que nós fomos conhecer na Universidade de Colômbia, e tivemos oportunidade para conversar não com o promotor, até com assistente de promotoria ele dizendo, olha, se se nós vivenciássemos aqui o sistema de vocês, com certeza a nossa justiça também estaria numa situação muito difícil, porque é impossível a gente conseguir processar e julgar todo esse aparato de crimes que existe na nossa legislação. Né? Porque tem crime para tudo que você sonhar, imaginar no Brasil. Então, a gente precisa racionalizar o sistema. Você colocar a pecha de criminoso sobre uma pessoa é algo muito grave, muito sério. E só deve ter realmente essa pecha quem cometer uma conduta que desborde completamente do nosso senso como sociedade. Alguma conduta que seja aceitável, que são muitas que estão, que estão lá, principalmente na, nas contravenções penais, elas jamais eram para ser configuradas como tal. Então, penso que, que o sistema em si, no Brasil, é um sistema que praticamente joga todo mundo para a criminalidade. Né? Um sistema, parece que o Brasil é um sistema de, de, de criminosos mesmo, é um país de criminosos, é uma dificuldade tremenda. A gente pega uma, só um exemplo. Eu, como gestor agora... Pense no trabalho que eu tenho para lidar com a lei 866, a lei de licitação. É uma lei completamente irracional. A lei parte do pressuposto que todo mundo é bandido. Você não consegue, você não consegue agir dentro do, 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 da órbita pública com agilidade. Você não consegue fazer com que as coisas fluam. Você passa meses para, para você fazer uma compra pelo sistema público. Isso é um absurdo e você sempre compra mais caro. Né? É absurdo, é absurdo, é totalmente irracional. O sistema ela está mudando aí, está numa concepção de mudança. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa rever sobre a, a ótica todo o nosso sistema, da mesma forma que a gente tem que fazer a, a reforma política, a gente tem que racionalizar e fazer uma reforma ampla no sistema jurídico brasileiro.
1: Muito obrigado,
0: eu sou contra o Lee Barga, só quero
3: deixar claro. Que é possível. <risos>
1: Ponto, né? Gente, é, perguntas. Vamos <risos> lá. Brincando, Pô, eu. Vou passar um pouquinho aqui uhum. primeiro.
3: <risos> Boa noite. Boa noite. Meu nome é Laís, sou advogada aqui na área criminal atososa. É, A pergunta é para um
4: o senhor do Dr. O senhor falou no início da sua fala sobre a licitação de homicídios hoje no estado do Ceará Sim, e falou que, desculpa, não é o contrato número,
3: mas eu acho que é de 166%. 66%. É,
4: é? é. é. 66%. É, 66%. É. Eu queria saber com base em quê? Porque essa questão hum. é muito atual hum. e eu acredito que tem um poucos casos da tá, hum. gestão até hoje que se tem um trânsito em um julgado das de hum. decisões. Eu queria entender, com base em que o senhor disse, que esses homicídios foram elucidados. Porque tem isso, porque tem isso investigado, porque acusou foi... em primeira instância. o que eu vejo hoje é que, mais do que nunca, os policiais, as instituições, elas estão tentando apresentar é, investigados ou acusados a qualquer custo. Uhum. A qualquer custo, eles estão tendo necessidade de apresentar alguém. Então, eu não acredito que estão sendo elucidados. Eu acredito que estão mais tentando dar uma satisfação social, apresentando a inocentes, mais do que nunca, porque eles estão com ânsia de apresentar eu preciso de alguém para dar uma satisfação social. Então, a primeira pessoa que eles têm, eles vão lá e, e apresentam a sociedade. Eu queria saber se o senhor acha que realmente esses dados que hoje vocês do Governo do Estado apresentam como elucidados, se o senhor realmente acredita nessa estatística. E queria saber se o senhor não acha mais do que o benéfico, essa necessidade da polícia, principalmente dos delegados. Ah, os promotores ainda não vi tanto, porque como eu disse, né, ainda é atual o governo e a gente não consegue ver tanta atuação. Eu queria saber isso do senhor. E outra coisa, uma observação na fala. Né, teve um momento que o senhor falou assim, é, é claro que a investigação dos policiais demorou mais. Logo depois o senhor justificou por eles estarem soltos. Eu queria saber se o senhor realmente acredita que demorou-se mais por eles estarem soltos ou porque realmente existe uma investigação uhum. infinitamente mais cautelosa quando os acusados são militares, são policiais, são pessoas das instituições. Por dois motivos, precisam ser mais cautelosas, assim acredito na instituição. Uhum. Segundo motivo, é, o governo, as instituições esperam dar uma baixada no plano social, no plano midiático. Uhum. para que depois possa ter um julgamento mais imparcial, o que difere dos casos midiáticos de pessoas comuns, uhum. que parece que ó, vamos julgar logo, vamos dar uma satisfação, é, reduz os prazos. Queria saber também, senhor, é esse funcionamento.
3: Muito Excelentes legal. perguntas, viu? parabéns. Começando da, da última. Quando eu falo que é claro que os, o, a investigação dos policiais foi mais demorada, é comparando com a investigação anterior, né? Nós tínhamos assaltantes de banco que estavam presos, que o delito que eles praticaram foi o delito numa organização criminosa que estava voltada a assaltar um banco. Então, nós conseguimos rapidamente, eu digo nós, o, o sistema persecutório, né? A polícia civil ela conseguiu rapidamente, essa investigação não foi feita pelo Ministério Público, foi pela polícia civil, eles conseguiram rapidamente reunir todos aqueles elementos necessários e tinham que fazê-lo, até porque, senão, teriam que ser soltos. Né? E nós, 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 sociedade, tendo aqueles, aquelas pessoas que transgrediram a lei de uma forma tão violenta né, e forte, evidentemente, seria um prejuízo para a sociedade aquelas pessoas estarem soltas. Então, aquela prova era bem mais fácil. Por que a prova da polícia era bem mais difícil? Eu tinha vários comandos policiais naquela região. Eu tinha um comando da própria cidade, eu tinha cotar, eu tinha choque. Então, eu preciso individualizar condutas. No caso dos assaltantes, eles estavam sob a, 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 a tese da polícia, que foi exposada pelo Ministério Público, eles estavam no grupo, eles já haviam sendo acompanhados, a inteligência já sabia que o assalto seria ali. Então, todos que estavam ali estavam participando daquele assalto. Na polícia, eu precisava saber qual era a conduta. Não estavam os policiais ali, todos voltados a é, atirar nos reféns e matá-los. Então, essa individualização das condutas foi difícil. Né, de, de, demandou tempo, demandou análise de pericial de, de dos locais onde onde as balas é, pegaram. É, você você teve a mudança do cenário do corpo de delito, né? O, o, o Ivan que já está expert nisso aí, né? O cenário foi todo mudado. Vocês viram pela 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 imprensa, alteraram o corpo de delito, né? Retiraram corpos que estavam ali e levaram para outros locais, e, inclusive, teve coisa mais séria, teve pessoas que morreram depois em locais ainda é, diferenciados do, de onde, no caso, foi um assaltante, né? diferenciado do que a polícia tinha dito onde, onde tinha ocorrido. Então, uma, 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 a necessidade de uma prova bem mais robusta, né? de muito mais tempo para a elucidação. Não foi pelo fato dos policiais estarem soltos, Até porque não havia naquele momento uma, uma necessidade premente, digamos assim, de prender policiais. Até porque a prova era por si demorada. Eu não sabia qual policial tinha feito o que, quando e aonde. Eu precisava saber de tudo isso. E aí sim, depois, o Ministério Público pediu a prisão daqueles policiais que ele entendeu que estariam participando. A primeira pergunta é extraordinária. Né? O que é que nós temos hoje? Nós temos uma... Na análise até do número de homicídios, os estados brigam entre si. Né? Eu me lembro que nós estávamos no Acre, numa reunião entre... Eu acho que o Acre foi em 2017. Uma reunião entre presidentes de tribunais, procuradores-gerais de justiça, secretários de segurança pública e governadores do estado. Com a presença, aliás, a... A ministra Carmen Lúcia, na época era presidente Supremo, foi convidada e eu acho que já era a doutora Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República. E lá, o que é que aconteceu? Houve uma discussão, em elevado tom, evidentemente, do governador Camilo Santana com o governador Geraldo do Alckmin, discutindo a forma que se contavam homicídios no país. Então, o governador Camilo, ele questionava a forma de São Paulo contar, porque nós não temos essa uniformidade e rigor técnico na contagem. Não é ainda a sua pergunta, mas eu vou chegar lá. Então, São Paulo, que Deus nos livre, se chegasse alguém aqui jogasse uma bomba e todos nós fôssemos assassinados, São Paulo contava como um evento. São Paulo conta por evento e não por morte. É, um corpo que, 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 que seja encontrado num, num local ermo, digamos assim claramente que foi um homicídio, eles, eles, eles não computam como homicídio, eles computam como crime a ser esclarecido. E aí, vem essa falta de rigor técnico em tudo, porque aqui no Brasil, parece que tudo você tem como principal fator de análise a questão política. São Paulo quer ficar bem na fita, evidentemente. Né? Mas a gente, a gente foge de um rigor técnico. Nossa sociedade precisa saber, de fato, o que é que está acontecendo? Né? O, que, o número de homicídios que tem no Ceará, no Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraná. E aí, como é que se conta também essa elucidação? Concordo com você. Não se tem rigor técnico. O que, o que a gente fala de homicídios elucidados são aqueles onde a polícia leva para o Ministério Público o inquérito como supostamente uma pessoa sendo responsável por aquele homicídio. Evidentemente que esses números aqui, de 66%, né, que é o que a gente chama de índice de resolutividade de CVLI do sistema de gerenciamento de homicídios por AIS de janeiro a julho de 2019. Ou seja, esse número que eu estou trazendo aqui para vocês é o número oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. Porém, mesmo sendo o índice oficial, ele não tem um rigor técnico para dizer assim, dentro da sua pergunta, pelo que eu entendi, são 66%, então nós vamos ter 66% de condenações. Não é isso. Né? Evidentemente, muitos dos que estão aqui, eu concordo com você, aliás, alguns, talvez, o, o, o promotor que pega esse processo aqui, nem sequer denuncie. Peça o um arquivamento ou peça mais diligências. Entenda que não é essa pessoa né, que precisa, precisa ser feito uma, como aconteceu recentemente né, um caso horrível que nós passamos aqui no, 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 no Ceará de uma pessoa que passou aí cinco anos presa que não era o responsável por aquele delito então quando a gente diz é, que, que a resolutividade na apuração de um crime de homicídio é quando a polícia identifica alguém como responsável por aquele homicídio nem sempre ou muitas vezes aquele alguém não quer dizer que realmente seja condenado com trânsito em julgado por aquele homicídio. Respondi? Muito obrigada, eu vou abrir mais uma pergunta.
4: Olá, boa noite, boa
2: noite. meu nome é Bárbara.
4: Boa noite. Eu sou muito fã do seu trabalho, Ivan. Obrigado. Eu gosto muito da tequete do Projeto Então, assim, a minha pergunta é mais com curiosidade, né? que eu vejo que o caso Evandro é um caso muito, muito, muito complexo, muito difícil de se chegar assim, numa resolução do que realmente aconteceu, né? Você já tinha ideia de que quando, assim, quando você elegeu, né, a, o caso para para falar, né, no Projeto Humanos, você já tinha ideia que ia ser tão complicado assim, e que ia carregar essa angústia de talvez nunca saber o que realmente aconteceu? Qual era o teu nível de entendimento quando você elegeu esse caso, assim, para falar
0: sobre ele? Só isso? Não tinha noção da complexidade dele. As pessoas falavam muito, assim, ah, tem envolvimento político. Eu não entendia que envolvimento político que era. É, daí eu fui entendendo as camadas, assim, daí deu para entender. Daí veio a minha dificuldade de, caraca, como é que eu vou explicar para quem não é do Paraná, quem é a Niboncuri e como é que eu torno isso interessante? era é uma das coisas que eu, que eu uso muito como critério né, de produção de produtos de, no caso do projeto Humanos, é isso, chamado infotenimento, né? eu entretenho ao mesmo tempo que informo, então essa é o tipo de produto que eu gosto de fazer para o Humanos. É, então eu não tinha a, nossa, a mínima noção disso. É, agora, novamente que eu falei, que eu já disse antes, para o Estado o caso está resolvido, tá? é, é que, meu, você pode não gostar da resolução, mas isso para o Estado da resolvido. O caso não vai ser reaberto. tá? É, não vai ter. Que o Estado, a partir do momento que, que o caso for. Se o caso fosse reaberto, você teria que. Imagina um pepino só de indenização para essas pessoas. tá? Quantas outras pessoas também não estavam. Então, é uma situação meio A não ser que aparecesse. eu Eu, eu, eu falo assim, eu meu sonho seria receber um e-mail de alguém falando, eu tenho informações exclusivas do caso do Evandro, e daí o cara me manda um, um vídeo secreto de alguém jogando o corpo no mato, e você vê bem o rosto da pessoa, isso nunca vai acontecer. Tá? Mas é só para mostrar, mesmo que acontecesse... Até pela é, época, né? É, é, é por causa época da época. É, mas, mesmo que acontecesse, sabe, para o Estado está resolvido, bom, é... E eu, eu gosto justamente de deixar isso muito claro para dizer, olha, é bom ter isso muito claro em mente para você não construir uma visão romântica do que, que é uma solução de crime. Porque uma solução de um crime de homicídio não é igual na televisão, em que, sabe, vai lá o sai daí monta, e daí consegue um, bate o DNA com você quem, daí faz ah, negócio, daí você vê, então, um negócio ah se
2: fosse de... oi ah se fosse é, se, se fosse assim era ótimo né uh,
0: mas a gente está muito muito longe disso e é bom nesse sentido porque eu eu quando estou naqueles meus momentos mais radicais assim eu chego a dizer se não, até a gente chegar nesse nível de polícia científica técnica super bem trabalhada com com muito investimento em inteligência e perícia eu sou super a favor de não haver condenações Na mínima dúvida, o classe vai ficar louco comigo.
2: <risos> Mas, assim, de realmente, se houver a mim mínima...
0: Uma dúvida não condena é meio que a minha visão mas quando é que a gente tira
3: só me provocando né é, eu tô, claro, você falou agora a foto assim mas não.
0: teve acusação é porque tem convicção, então tá certo e, eu tô... e, eu... e esse é o não ponto eu acho que não e, e tá, então como é que a gente começa a diminuir as dúvidas vamos botar câmera em todos os policiais tá, é uma coisa que a gente já vê acontecendo nos Estados Unidos por exemplo ah, vai ser caro? Ah, vai. Mas vai ajudar. Vai ajudar a elucidar. Vai, no mínimo, ajudar a diminuir... Seria ótimo. Seria ótimo. É, vai, vai, no mínimo, ajudar a diminuir uh, alegações de tortura, por exemplo. Né? Sim. Uh, vou dar um caso que é super estranho, no, no Paraná, que é o famoso caso do Carlifilho, Filho, do deputado Carli Filho, que era deputado estadual. É, matou dois jovens, porque ele estava dirigindo a 200 km por hora, na rodovia, acho que foi dois jovens que ele matou, o carro dele daí passou por cima do, do carro dos do jovens e amassou o carro, o carro estava tão rápido, a 200 km por hora, que pulou por cima, assim, tal, então, o promotor desse caso, inclusive, foi o Paulo Marcovitz, o mesmo do, <risos> do caso da... é, esse caso, o Carly Filho, o deputado Carlos Filho daí, é, ele tem depoimento do garçom um do restaurante, dizendo, que ele estava antes, dizendo que viu ele tomando, acho que duas garrafas de uísque inteiro. ele vai para uma rodovia, pega o seu carro 200 por hora, que já está acima do limite de velocidade, mata duas pessoas. E daí ele disse: Poxa, vamos ver o um vídeo de segurança. Daí as filhas sumiram. Daí tem a história de que daí daí assim, daí começa as lendas do Paraná e que uma pessoa muito proeminente da política paranaense que eu não posso citar porque está sendo gravado, isso aqui agora <risos> mas assim, são fofocas procure na internet depois quem quiser saber, mas que essa outra pessoa estava fazendo um racha com o Carly Filho e por causa dessa pessoa as fitas sumiram que é uma figura muito poderosa do Paraná o e o Caio Filho foi condenado depois de 15 anos. Não me lembro quantos anos que foi, acho que 10 anos, assim, quase prescreve o crime do cara. Não lembro que estava para escrever. Ele, é, ele foi julgado, condenado, acho que passou dois dias preso, dois, três dias preso, assim, porque já conseguiram soltar. Ah, então, quando eu chego, então, veja, por mais que eu sinta que, puxa, seria muito importante ter câmeras e policiais, a gente tem uma polícia técnica. No caso, Evandro, tem partes que são desesperadoras, os policiais entrando na serraria e mexendo em tudo. Você diz, não, chama, fecha tudo, isola, manda, todo mundo manda, a polícia científica quer chegar. Mas não tinha noção dessas coisas também naquela época. Então, e hoje não tem também né? então, Com tudo o filme que tem, tem gente que entra em cima do crime, pisa, mexe e daí vai. É. Então, assim, ainda, existe, ainda precisa treinar policiais melhores, precisa investir melhor em polícia científica, a gente precisa de novas tecnologias para isso. Daí, quando chegar nesse nível maravilhoso, topster, daí, quem sabe eu seja a favor da gente começar a ter condenações um pouco melhor. Mas, novamente, para mim tem um pingo de dúvida, e para mim é, é muito forte que no Brasil você não precisa de unanimidade entre, entre jurados. Isso para mim é muito claro. Assim, é, é muito forte. Tipo, a gente precisava trabalhar para repensar essa questão também.
3: Pra, pra, Deus pra, me livre um negócio desse. <risos>
0: Mas vai prender,
3: Unanimidade dos jurados Vai prender não, alguém não que não é. pode
0: ter dúvida Não pode ter dúvida razoável Não pode ter a menor
3: dúvida ali. então é
2: isso <risos>
0: Mas quem é isso? Pra não tinha noção é, isso me fez pensar muito Sobre o sistema criminal nesse sentido Mas eu falo como alguém que está de fora Como um mero cidadão né? Pensando muito no como eu me sentiria é, Se eu fosse acusado De alguma coisa porque eu acho que essa é a pergunta que todo mundo tem que se fazer toda hora a partir do momento que você deseja para alguém que seja preso naquelas condições, é você gostaria de ser julgado naquelas condições tá bem? você gostaria que, uma, tendo dúvidas assim no teu processo você fosse condenado, você fosse sequer acusado né? essas são questões que eu hoje em dia eu já não consigo mais olhar para alguém e falar, ah, bandido coisa que eu adorava fazer cinco anos atrás sabe? então você chegava e dizia ah, é Eduardo Cunha, bandido né? e daí depois eu fico é, né? daí daí é triste você chegar uma hora que você gosta dessa caraca, tem que pensar na defesa do Eduardo Cunha né? <risos> é, é, é difícil, mas enfim, faz, faz parte né? do, o processo civilizatório exige isso né? então, o, o caso me fez repensar muito sobre como eu vi o mundo mesmo,
1: Então, já como adiantado da hora, agradecer imensamente ao Ivan, ao Dr. Plástico, pela é, disponibilidade de estar aqui com a gente, porque os dois tão completamente aceitam o nosso convite. Eu acho que a gente traz tá, é, pessoas que estão. É, eu, eu não lembro é se ele colocou no início da fala dela, que na Coisnipo a gente trabalha, teve um volta o um conceito de formar líderes que transformam. E dentro desse conceito, a gente busca sempre trazer pessoas que possam servir de espelho é, para os nossos alunos, que possam estar aqui é, contando um pouco da trajetória delas e batendo papo com a gente, compartilhando experiências para mostrar como, dentro da sua atuação, você pode fazer a diferença. E eu acho que é muito bacana a gente, dentro da Escola de Direito, trazer um debate em que a gente traz um
2: comunicador,
1: que
2: não é
0: jornalista, mas é um comunicador que está prestando... Não, tem o vídeo de jornalista agora, pode falar que isso não vira. Já quem <já> <risos> é a Gente, tem um comunicador
2: que está prestando um serviço
1: social... A partir do trabalho que desenvolve a gente ter um membro do Ministério Público, que está hoje como procurador-geral de Justiça, para compartilhar sua experiência, que tem também prestado um imenso serviço à sociedade dentro da sua profissão, para conversar e divergir em alguns pontos, mas que a gente consegue entender exatamente as opiniões de cada um e se criar mais a uma opinião ou a outra como
2: o debate saudável da academia deve acontecer. Então, eu quero
3: agradecer muito as nossas convidadas. A nossa plateia ficou conosco até 10 horas. Ixi, realmente. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, gente. É. Obrigado. pessoal.